0: Pepe, gracias, güey, por aceptar tu primera invitación oficial a este podcast. porque video,
1: No, es que la otra
0: fue realmente consecuencia del piloto del programa que pero nos lo rechazaron.
1: Con... Bueno, la conversión que hiciste para hacerlo parte del podcast. Teníamos unos invitados y nos rechazaron, güey. ¿Sí? Pues, el programa, ¿te acuerdas ah, que pues, fuimos a Luis pero, Elizondo? Pero no, no, me, no me contaste el rechazo en sí.
0: Pues fuimos a HBO y... Tú, nos dieron, o sea, nos dieron la, el pie de mostrarles el piloto, les dimos el piloto. Quedó bien ver. Nunca te lo enseñé. O sea, el, todo el no, no trailer. Nomás
1: no, no cuando me avisaste o me pediste autorización, que, ah, yeah. que no, 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 no entendí mucho. O sea, pues si ya lo tienes, si fui a, tu, a, a grabar el piloto, pues tienes mi autorización de usarlo. Sí, pero pues, No, no yo, sé, yo entiendo, yo entiendo. Es pero cool. este, no, no me contaste bien. Y, y luego de Netflix, que tampoco, ¿verdad? Tampoco,
0: y luego te TV Azteca y... O sea, la, la retro que me dieron los de HBO fue que no soy tan polémico. Que necesitan a alguien más polémico. ¿Por ejemplo? Pues no sé Chumel, güey. Por ejemplo, Chumel es el, el, tiene un programa en HBO, uh -huh. el Pulso de la República. Y pues, pues es polémico, güey. La pero polémica todo, genera viralidad, Pero tu wey. perfil no es ese. Ya sé, pero pues la, es lo que vende, güey. Es como que el, el reggaetón, güey. Pues, pero es decir, tiene, pues, pero tiene
1: que haber de todo dentro de un nicho. Eh, por ejemplo, en los podcasts platicados, pues está el, el de madreada, el filósofo, claro. el serio, el espiritual. <risa> claro, el, pero... El, el, el de motivación.
0: Pero todos, bueno, hay, hay, no todos son virales. Hay, o sea, todos los que son virales los podcasts, hay una característica, un rango característico que hace que... Y hace el personaje, güey. Las preguntas que hace el personaje, lo que tú quieras, que hacen que sea viral. Yo pienso digo, lo mismo que tú. La neta yo sí le veía carnita. Digo, no me quiero poner acá de que, güey, ya soy una verga. Pero la neta yo sí le veía carnita a ese, ese formato, güey. O sea, no, los clips por sí solos son virales, güey. Oye, y estás El clip que
1: subí tuyo... Y y estás trabajando en tu polemiquez? Pues, pues mira, ya se hizo un video viral. Mío, sí, supe, sí supe. Un, 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 una entrevista que sí supe, no, no, no fue la intención no, de que no, sea me, viral. no me gusta ese tipo de, de viralidad porque sacan de contexto el momento de donde de lo que se hizo viral. Este, Está gente
0: ese pedo, pero he pues, sido víctima de ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la de pues, la de
1: la firma de autógrafos?
0: Ah, este, <risa> ni ni pedos, pero qué huevo, ¿no? o sea, la neta que alguien se tome la molestia, güey, de hacer eso es realmente una persona que o sea, de cortar ese pedo sabiendo con toda fe y negociación ventaja que te va a hacer mierda y, hacer, y saber que se va a hacer viral y la chica. Muchas chicas, veces o sea, estás te...
1: siguiendo un tipo de órdenes dentro de Ah, claro, y
0: más en, en la cuestión política, pero por ejemplo en tu caso, güey. Uh -huh. No mames, o sea, el, el afán simplemente era cagarte el palo, güey.
1: Así es. Y lo lograron.
0: O sea, qué tan miserable tienes que ser una persona para tomarse el tiempo, ojo, es tomarte el tiempo.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que hay un tipo de conciencia detrás? ¿Tú crees que...? Esas personas que, que, que se dedican a hacer ese tipo de clips y a viralizarlos, ellos nomás ven de que lo voy a subir a un canal mío que yo tenga y me va a generar tráfico y me va a hacer viral en un momento y pues va a tener muchas visitas por ese clip. No le vale madre si a ti te jodió la vida. Sí. Le vale madre si, si tú, por ejemplo, en mi caso, fue el día que salió mi primer álbum, güey. Entonces me chingó el lanzamiento. Sí. Y pues no es por... No querer darle, el digamos, la palma de la espada, en la espalda de que lograste tu cometido, pero sí lo logró. Entonces tengo que darle eso. Tengo que aplaudirle, logró lo que quería. ¿Pero
0: no, te, no, no crees que también al mismo tiempo le generó mucho tráfico también a tu primer álbum, güey? Uh -uh. ¿Cero? O sea, ¿no crees que gente que no te conocía te conoció por ese
1: pedo? Eh, no me gusta. Ese dicho, ese eslogan o mantra o lo que sea de no existe la mala publicidad yo creo que está incorrecto yo creo que no, no, no es que no, no existe la mala publicidad sí, o sea sí, ¿verdad? sí, 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 sí. es de que no eh, hay mala publicidad sí. yo creo que es, está incorrecto yo creo que yo creo que hay un punto la publicidad, clave
0: en donde es. la
1: publicidad existe siendo buena o mala ¿Sí? pero no quiere decir que la mala es buena porque puede eh, tener
0: consecuencias positivas güey
1: pues en mi caso fue pura consecuencia negativa. Entonces, como yo ya fui partícipe de una polémica similar y donde yo te... O sea, aquí es donde yo te puedo decir si existe la publicidad mala, porque me hizo más daño. Es más, me hizo daño hasta la fecha, que ya pasaron, que ya, van a, ya se van a cumplir cinco años de ese suceso. Y...
0: Pero te hizo daño en, personalmente. No, ¿O no. te refieres a tu marca, pues? No, o sea, personalmente
1: tu... no. O sea, personalmente no me afectó.
0: O sea, estás hablando más como. Profesionalmente. En mar, sí, profesionalmente sí, te afectó.
1: Eh, porque ya soy ese güey nada más. O sea, no soy, ya no soy artista, ya no soy escritor, ya no soy cantante, nada más, ya no soy compositor, nada más soy el ese güey, güey. El vato de la firma de Otoro. Se limpió un beso.
0: Está bien, está bien cabrón como la gente. No sé ya qué está piensas fecha, tú. O sea, sí, años sí, 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 claro. Pero está bien cabrón como la gente no se sé, piensa. ¿Qué piensas tú? Cómo no, ¿Cómo no puedes separar a la persona del acto, güey? ¿no? O sea. En, en cualquier ámbito, no nada más en ese, sino realmente cuando alguien comete un error, güey. Ahorita que tenemos esta famosa cultura de la cancelación, güey, ¿no? Una persona en una imagen monosilábica, wey, ¿no? Que como te dices, es un. Lo único que se te presenta en el internet ahora son 15 segundos de una realidad. Es monosil, monosilábica, wey. No representa la totalidad de la realidad del otro, ¿no? Y con esos 15 segundos que viste en la red, güey, o esa foto o algo que dijo y la chingada, fue suficiente para definir la totalidad de una persona, del ser. No, o sabes, 15 segundos dijo una pendejada y ya es suficiente para, para, para catalogar la totalidad del ser. Este güey es un pendejo, es un mentiroso, es lo que sea, solamente por una imagen monosilábica de la realidad del otro. ¿no? Y en lugar, de, en lugar de separar el acto de la persona, porque si to, o sea, yo lo veo de esta forma, si, si, si todos nos definiéramos por un
1: acto, güey, entonces todos estaremos definidos por connotaciones negativas. Es que te va. Lo de cancelar a una persona o a un, a un, in, no sé, un individuo o a alguna figura pública y, y a consecuencia tratar de separar el arte del artista o el político de su discurso, es más difícil político uh -huh. de su discurso, por un acto, ya sea buen, digo malo o neutral, uh -huh. es, depende de la gravedad de ese acto y a qué personas... Eh, le hizo daño y a qué nivel de daño. Correcto. Este, Por ejemplo. Y vamos a tirar ejemplos duros. Dale. Eh, ubicas a Ryan Adams. ¿no? ¿Ryan o Brian? Ryan. Ryan Adams, me suena. Ok, es un igual, es un artista, compositor, de muchos años de trayectoria. Eh, pues es como música, digamos, como hay un género que le dicen americana, es como, digamos, un tipo de contra alternativo, más okay. roqueado Va por ahí el asunto. Okay. Eh, este güey estaba casado con otra artista que era famosa en Hollywood, que se llama Mandy Moore. ¿no? Ah, sí, sí, lo saco, sí. Y este güey también tenía una disquera, un sello, que había firmado a una chica que ahorita está muy de moda, que se llama Phoebe Bridges. No está de moda, sino ahorita está como que agarrando mucho impulso. Ya, yeah, ok. En Estados Unidos. Mandy Moore sale a... digo no, no es por ser chismoso, nomás quiero sentar sí, sí, precedente. Sí, sí. eh, Mandy Moore está casada con, con Ryan Adams y sale a decir ya divorciados que este güey pues, la trataba mal y la abusaba emocionalmente. Okay. Y ya no, hice, no quiero inventar, pero hasta donde yo sé, emocionalmente. Probablemente hubo algo más. Pero lo fuerte era que la Phoebe Bridges, al ver que Mandy Moore levanta la mano y dice oye... Yo también. Yo estaba... Firmaba en su sello, grabé un álbum, este güey me, me, me llevó de gira y en la gira me empezó a tirar la onda y al momento que yo lo rechazo, el vato dice, ah, ok, no quieres, no, 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 no quieres meterte conmigo, no sale tu álbum. Ok. Y la morra. Chantaje. Chantaje. La morra, ya no sé qué sucedió, pero haz de cuenta, eso, sale a la luz y el vato iba a sacar tres álbums el año pasado. Ajá. Uh -huh. Y obviamente la gente lo manda a la chingada, lo, lo cancelan. Entonces tú dices, yo quiero seguir apoyando a un artista que crezca su figura de alguna manera para que siga teniendo esos hábitos, esos comportamientos con otra gente que, digamos, que está abajo de él en cuanto uh -huh. a poder jerárquico en algún tipo de situación. Pues no no, no, no lo quisiera yo apoyar porque sé que va a perpetuar ese claro. comportamiento. Eh, también hubo otra, otro caso de otra banda que, um, que yo soy muy fan de la música, pero que sale, se llama Brand New la banda. Y que pues años después, no sé cuántos años, sale que el vocalista le pedía fotos a morritas menores de edad, de que 15 años antes. Y, y pues sale todo eso a la luz y la banda truena. Truena. Entonces ahí ya entra otro tipo de cosas, de que a ver, tiró la típica disculpa, pero pues a todo mundo que lo cachan y lo se claro, la, sí, sí, sí. la disculpa, la, la disculpa ya no, la, ya no te la comes, ¿no? Claro. Entonces tú, pues sí si me gusta mucho la banda, la voy a dejar de oír, porque este güey tenía unos comportamientos que no supimos, o sea, nadie sabe si lo continuó. Sí, claro. Entonces ahí entra ese, digamos, ese debate interno como consumidor de esa música que si seguir escuchándolo la, las canciones en sí pues me gustan. Claro. O sea, mi, mi, mi gusto musical ahí está es de que pues de repente no es como que ya me va a cagar la canción. Pero ya la, 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 la cuestión es seguir escuchándolo seguir apoyando ese artista. En, en casos más leves por ejemplo el mío pero
0: aún así a ver paréntesis aún así el hecho de separar el acto de la persona no, no, no sugiere que no condenes el acto la, el separar el acto de la persona lo único que sugiere es darle una oportunidad de reivindicación al, al, al sujeto todo el mundo merece una segunda oportunidad eh, pero está, a mi parecer la cultura de la cancelación lo no, que no, hace no. es lo
1: contrario güey. y lo peor, lo peor es que la gente que te cancela, número uno no son las víctimas de tu acto uh -huh. y número dos se le olvida el día siguiente ¿Por sí, qué? Porque hace falta que fue un deporte, fue un, un hobby del día de que, uh -huh. ah, estuve este, uh -huh. troll contra Joaquincito y, y ya, ya le chingamos la carrera con madre, oye, ¿qué sigue? Y el día siguiente, ahora quién la cagó, tú ya, uh -huh. o sea, tú, para, para ellos tú ya eres una hierba, sí, 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 pero pues para ti, y más en cuestiones donde no hay, no hay algo así fuerte, no hay algo este, de abuso sexual o abuso de poder o algo así esto tú, pues no mames, cabrón. Sí, completamente. Entonces, y en mi caso, el, las víctimas, si se puede decir que hubo alguna víctima, eh, no fueron los que me condenaron. Fue gente que no tiene nada que ver. Uh -huh. Y gente que se le olvidó al día siguiente lo que el desmadre sí, que, sí, que, sí, que, sí, que sí, se sí. hizo. Y a mí hasta la fecha se me persigue por eso. Digo... Quiero contar qué es, porque digo... Ah, no, sí, para no, haber mucha gente que no, sí, gente sí, que sí, no sí, sepa. Sí. Yo hace cinco años tuve una firma de autógrafos en la Ciudad de México eh, que duró más de cuatro horas y, y firmé más de 2,500 discos y me tomé más de 2,500 fotos. Y sí, estuvo mal lo que hice. O sea, yo sé que tengo que tener una cara amable todo el tiempo para todos porque uh -huh. todos... Compraron su disco y todos se formaron Unos por más tiempo que otros Entonces, Todos merecen una buena cara y un buen trato Estoy de acuerdo Pero en un momento pues ya Me nefastí yo por pues, estar cansado de Estar tanto tiempo sentado Entonces me agarran a mí en un, un video De 10 segundos que me limpia un beso Que me dan y, y eso fue
0: Sí, a cada quien se crea sus narrativas no uh -huh. Porque eso, quien... eso también es importante güey O sea el hecho de que la gente ve esos 10 segundos, pero se crea todo un universo esos 10 segundos, güey. En donde ya también asocian a tu personaje de que, ay, güey, entonces este güey es bien mamón, mm -hmm. es bien ego. Entonces asocian ese personaje que tiene sobre ti con ese acto de que te quitaste el beso. Entonces todo parece completamente es encantador. Wey. ¿Sí me explico? Tal vez si tuvieras una imagen de buen pedo y la chingada o lo que tú quieras, a lo mejor no hubiera sido tan, tan o
1: sea, trágico. te, te convierte en un meme. Eres mm -hmm. un meme físico. Entonces a mí me ha pasado... Desde ese, desde ese momento que me han convertido en meme por cosas que yo ni tengo nada que ver es más, hubo una que me dio mucha risa es más, pasó también una hace unos cuantos días que no acabo de entender el porqué ¿te hicieron como, meme hace unos cuantos días? no, o sea no, no meme, sino o sea, ahí te va hace que unos meses alguien hizo un edit de una foto ah, okay. y, y, me, y pues nada que hacer la persona que lo hizo y agarró una foto mía y e hizo como que un perfil de Uber mío Ala. y sale de que pues la pandemia está gacha y uh. este José Madero es eh, chofer de Uber y pues la raza me empieza a, a tirar a, a, a tirar madreada la raza festejando y que bien se lo merece por mamón y cachinga ahora es un castigo ser ser conductor de Uber de entrada
0: de, de entrada de que bueno. a ver
1: sí. Me estoy diciendo que me lo merezco como si fuera un, una sentencia que, me están, sí. que yo estoy cumpliendo una condena de que por un acto, X acto, sí. o por ser mamón, o lo que, lo, lo que digan. Dices, pues, ¿qué, ¿qué tipo de gente esa es la que me está escribiendo? Y aparte, pues, mucha gente fue de que... Ah, sí está duro el pedo, ja, 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 ja. Sí. Y, y, y se hizo tan viral que noticieros serios... De, 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 de Como de algo, notar. como verdad. Sí, de que, pues nos enteramos que el ex vocalista de Panda y ahora el solista José Madero, pues la está pasando mal en la pandemia y, y está así. Y yo de que, wow güey. Entonces ¿Cómo? yo en mi podcast con Andrés Osberg, eh, eh, sale un, un episodio que le que le titulamos IQ 80. <risa> Porque yo llegué a la conclusión de que, pues, se necesita como que... No, es más como que incitando a la gente a no creer todo lo que lee en las redes. Está bien cabrón Está ese pedo, Está muy wey. cabrón. Está bien cabrón. O sea, necesitas tú tener un nivel de pensamiento crítico para leer algo uh -huh. y analizarlo. Es decir, esto puede ser verdad o no. Eh, entonces dije, pues, la gente que se cree todo eso, pues para mí tiene un IQ bajo. Completamente. Pero ¿Qué? es la norma,
0: güey, ese pedo. Es no, lo general. Sí. O sea, la, la no, mayoría yo, de yo, la yo, gente. Yo,
1: yo, yo, sí, pero yo le tengo fe a, a, a la humanidad. Y digo, hay, hay más masa gris funcionando que debería de funcionar pero está dormida. Es nomás de que lo prendas.
0: Pero sabes, sabes, yo, híjole, güey, yo creo, que, yo creo que la norma, o sea, eso siempre va a ser algo general, güey, porque... De otra forma el mundo sería completamente diferente, güey. O sea, el mundo funciona o el status quo funciona de tal forma en la que la mayoría de la gente dentro de una sociedad piensa igual, güey. ¿Se explico. O sea, sigue ese status quo, por eso se perpetúa,
1: es, es que no es que piensen igual, sino quieren ser parte de algo, en este caso de un lynch mob. Uh -huh. Entonces se sienten parte de ese movimiento de desacreditar a alguien y, sienten, y, y se sienten parte de un equipo, Exactamente. En ese sentido de pertenencia lo están sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Pues porque o están frustrados o están enfasteados de su vida o etcétera, que de ahí sacan un poco de placer.
0: Claro, digo yo, eh, Heidegger le, le llamaba a esa existencia inauténtica como el mundo del se dice, que es lo que yo te digo que veo como norma. El mundo del se dice en tanto que hago lo que se dice que tengo que hacer o digo lo que, lo que se dice que tengo que decir no es como esta mentalidad de rebaño. Entonces, yo me di cuenta bien, cabrón, ahorita, retomando el tema, por ejemplo, del video de Samuel, güey, ¿no? Me puse a analizar los comentarios y es impresionante como, no te estoy madreando, un 90% de los comentarios repetía lo que ya se había dicho. se sea, cuenta que tú un comentario que tiraba cierta madreada y luego dos días, de, o sea, veías el 80% de los comentarios repitiendo la misma madreada. Y es como que tú dices, güey... Ya la dijeron, güey ya o sea, no está tan chistoso porque pues, ya, ya lo dijeron 20 mil otras personas en bueno, no un
1: mismo comentario. Para wey. defender a los troles que nunca ha sido algo, un, un deporte favorito mío defender <risa> troles, pero pues no creo que hayan leído todos los comentarios y dijeran, deja de repetir algo que ya leí, nomás es lo primo que se le diera a la mente, lo teclean Está muy cabrón que se le ocurra a
0: muchas personas es que la también, hay, idea. también hay
1: memes de texto o sea, yo me, yo, yo, yo me he dado cuenta. Ahí está. La semana pasada. Eh, yo hice una sesión de preguntas en mi Instagram. De repente pongo ahí la cajita de las preguntas. Y la raza sí, sí. me las manda. Y, y pues yo tengo como que una manera de contestar. Y que hasta, hasta mi hermana me dice que eres bien raro, contestas bien raro. Y yo, ¿qué, qué esperas de mí? Y me dice. Pues que le contestes a la gente que, ¿cómo te sientes hoy? No, pues hoy este, me he sentido <risa> que, que pues no, siento que, que, que no es mi personalidad, mi personalidad es contestar de manera ambigua o no contestar lo que me preguntan y voltear la pregunta. Entonces mm -hmm. me preguntan ya casi al final que si me gusta, ay güey, Naruto. Sí, un anime. Okay. Sí, sí sí Yo no sé qué es un Naruto. Entonces investigo, o se me meto a Google, veo Naruto y veo una caricatura uh -huh. japonesa. Iba a contestar que, güey, tengo 40 años, güey, o sea, no, no, no veo caricaturas. Y le dije, no, mejor voy a poner que, y lo voy a poner, no... de que caballo monta ese güey, uh -huh. no, no van a entender. Entonces puse, este, no lo he escuchado. Así haciendo Ajá, ha, como ha, si, fuera haciendo como artista, si yo sea. pensara que era un artista. Uh -huh. Total, como que hubo cuentas con muchos followers que vieron eso y lo empezaron a poner. Y uno son como que, ¿cómo ven al boomer? este Y hubo una, no me acuerdo quién lo puso, alguien así con muchos followers, que puso que José Madero le ganó, se ganó el internet por hoy. Y pues esa persona tiene muchos followers. Entonces me empezó a llegar mucho de que mucha gente que, a huevo, este... Yo tampoco sé quién es ese güey. Y también muchos de que, pues, en qué mundo vive, pinche. Y si es un pedo, de que <risa> no puede ser. O sea, por cualquier cosa. hacen buscando meme cualquier algo, cosa. Wey. Ah, no, eso es claro, güey. Este, y sí, eso se ha convertido en mi carrera, de alguna manera. Entonces digo, ¿cuándo una canción se va a hacer algo viral?
0: ¿Cuándo una canción se va a hacer, va a hacer algo viral? Que no sea la tusa. O que sí, no que sea... no sea algo muy, muy, muy comercial, dices tú. O sea, que, va, que vaya... Sí, que, que vaya un poco en contra de, de lo popular actualmente, dices uh -huh. tú. O sea,
1: sé, no, no porque mis canciones no sean populares, no a nivel de la uh -huh. tuza, obviamente, pero o sea, porque siempre algo mío tiene que ser algo que o es mentira <risa> o algo que, digo, como lo de Naruto también, de que, pues, güey, no tengo idea. Te voy a contar otro, otro similar que hubo, pero se me fue la... Ah, ya, ya. Pero no crees, digo,
0: antes, antes de que eso, no crees
1: que eso también es
0: consecuencia de que, o sea, de una carrera muy polarizante en el sentido de que, así como tienes esa gente que nomás está buscando cualquier cosa que, para cagarte el palo, también tienes del otro lado un chingo de gente que, güey, te sigue a capa y espada. No, claro. y espada. O sea, ¿no crees que eso, o sea, ese tipo de carreras, eh, es con, o sea, causan esa polarización?
1: Yo prefiero polarizar a.
0: A tener? que sean indiferentes, güey. Pues es tú que
1: tú. No, no, no puedo ser indiferente porque un artista que no polariza tampoco le es indiferente a, sus, a su gente o a, o a sus fans. No, sus no, no,
0: sino que la, la gente es indiferente a tu trabajo, a eso me refiero. O sea, prefieres
1: polarizar a que la gente diga, ah, X, güey. Uh -huh. Nomás, por ejemplo, eso del Uber, pues mucha gente, amigos míos, de que me llegan mensajes por WhatsApp, ¿no? De que, oye, ya viste esto, jajaja. Ja, ja. Y al principio es ¿sí? de que ya sé wey, están cabrones y lo otro y lo otro de repente empieza a cansar wey, que claro com todo, com completamente ya, créeme que ya lo vi uh -huh. entonces no sé es, a veces es frustrante porque ¿por esas estupideces sí y por ejemplo al, alguna esta entrevista digo de la buena manera no de la manera uh -huh. eh, negativa no sé a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese fenómeno social del lynch mob uh -huh. Y hasta he leí un par de libros al respecto. No sé, se, se, se me hace una psicología colectiva. Ajá, uh -huh. sí. Pero digo
0: okay. yo, 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 yo la neta, o sea, retomo ese concepto porque creo que no, no lo terminé de desarrollar. Lo que te digo, o sea, en tu caso en específico, y no nada más en tu caso, sino lo puedes observar con muchas otras cosas. Ese mundo del dice güey. O sea, ¿cuántas gentes no has conocido tú? Porque yo al chile mucho y seguramente te identificarás, que simplemente alguien o una persona una marca una película o lo que tú quieras que tiene eh, o con el círculo en el que estás tiene una, una opinión negativa al respecto hay una persona que ni siquiera conocía del tema o de y que nada más porque a la gente le cagó la persona ya dice ah sí güey no me no vale no oye has escuchado una canción de él no 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 pero entonces por qué dices que está de la verga?" eso pasa mucho por pues lo que te digo es el mundo él se dice o sea la gente In, ya inherente dentro de la existencia como que está dentro de la psique prácticamente automatizada a seguir lo que se dice que tiene que seguir y no nada más lo ves ahorita en ese tipo de cosas güey por ejemplo la religión la religión es un claro ejemplo del mundo del se dice güey porque de, se dice que tengo que creer en esto güey pero ¿cuán, cuán, cuán, cuánta gente realmente se ha
1: cuestionado de que el por qué tengo que seguir esto güey no puedes tú tener una plática enriquecedora en, de, en, en, en tono de debate. El debate es dos personas tratando de llegar a la verdad, ¿no? Una dialéctica, sí. Eh, no se puede lograr con una persona creyente tú decir, oye, y a ver, y, y, ¿y por qué crees? ¿Por mera fe? ¿O realmente crees que sucedió lo que cuenta la Biblia? ¿Realmente crees? Que Jesucristo caminó eh, eh, en, el, en agua, que convirtió agua en vino, uh -huh. que mandó traer a domicilio vía sí. el cielo pescado y pan. Este, era pescado, le dicen el maná, pero no sí. me acuerdo, era puro pan. No el que, la distribución de los peces, ¿no La distribución de los peces, sí, que, sí, 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 que multiplicó sí, los, sí, sí. los peces. Lo del maná, el cielo. ¿Realmente crees? Y, y, y es, sí, güey. Pero no te has puesto a pensar que pueden ser parábolas para... Metáforas. Eh, metáforas incluso. No, güey. Eso se sí, Entonces, eh, la Virgen María por dedazo se embarazó. Sin, sin ninguna penetración. Sin cero penetración. ¿Tú crees? Claro, güey. Es, es exactamente no lo que digo. Y, y no crees que al embarazarse, sin... Sin que José la haya, la haya tenido relaciones sexuales, ¿no crees que él no levantó las cejas a, a, a José? Le dijo, ah, cabrón. Ok, tu historia es que. que fue la, la Inmaculada Concepción, uh -huh. es tu explicación. Pues qué buen pedo, José, que no se le hizo de pedo, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de conversación no lo puedes tener uh -huh. con alguien creyente. Porque es. O sea, decirlo obtuso es como un halago. Uh -huh. O sea, realmente están. En, en, en ciegos y está bien la fe es uh -huh. ciega pero hay diferentes tipos
0: de creyentes wey. igual en la política es lo mismo pero hay diferentes tipos de creyentes o sea por ejemplo yo yo en lo personal yo soy completamente agnóstico o sea yo no entré pero, sí ¿Pero agnóstico o sea agnóstico. no estás convencido no porque tampoco tengo las pruebas para mostrarte lo contrario pero no no estoy hablando cuando sabes tú dices que hay posibilidad pero no estoy hablando de necesariamente la doctrina cristiana güey o sea yo estoy hablando yo cuando, cuando te digo un ser supremo correcto exactamente o sea de un creador no, no. de hecho yo no en lo personal yo no creo en un dios antropomorfo que es el dios judocristiano que es este dios con cualidades humanas uh -huh. es completamente imposible wey, que haya un ser supremo con cualidades humanas ¿por qué? porque entonces, estás de, entonces no sería omnipotente eh, ni, omnip ni perfecto wey. ¿por qué? porque si es este dios que se enoja entonces está limitado por sus emociones wey. no es perfecto, si es este dios separado de la creación entonces tuvo la, el deseo de una creación
1: Tuvo que descansar un día. Eso quiere decir que Exactamente, se agota. No
0: eso es a lo que voy. Entonces, completamente. Yo no creo en un dios antropomorfo. Yo creo en que la creación es Dios. Porque si separas creación y creador, entonces creador tuvo el deseo de una creación. Ya no es perfecto. Entonces, la única forma para que sea todo perfecto, todo poderoso y demás, es que la creación sea Dios. Sea la misma sustancia. O que haya sido un accidente o que haya sido algo completamente pues sí, al azar, digo, ya hay cosas que escapan nuestra razón, pero lo que te quería decir es de los distintos tipos de creyentes, es que por lo menos hay creyentes, puedo darles ese ese, ese, ese lado, que se apropian de su creencia o sea, se apropian en el sentido que la hacen suya güey si explico, se meten, leen la Biblia güey dicen, sacan sus conclusiones, lógicas eh, hay muchos filósofos y eh. teólogos y demás que pues bueno tienen a lo mejor un, un fundamento ya eh, lógico-racional para sustentar sus creencias. Pero ese es un tipo de creyente. Está, la gran mayoría de los creyentes que nunca han leído una página de la Biblia y simplemente lo creen porque se les dijo. Y lo que tú dices, no, oye, ¿tú crees este? Pues, pues sí, oye, ya, ya leíste la Biblia. Y la madre, no, nunca he leído en mi vida. Pues, ¿cómo, ¿Cómo puedes creer en algo que nunca has leído en tu vida, güey? Nada ¿No más porque te dijeron. Si ¿Sí me explico
1: de que, ah, debes de creer en esto. La Biblia es de los libros más sangrientos Sí, hay, hay dos tipos de dioses más, en el y, antiguo. Y, y, y más incluso como psicosexual. Cabrón. Y no digo psico de psicología, sino psico sí, de psicótico. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, hay unas historias terribles. Incesto, asesinato, claro, eh, violación. muchas cosas
0: también permitidas. O sea, yo ahorita estoy... Estaba, Drogas, alcoholismo, etc. Escri estoy escribiendo un tercer libro sobre la, una deconstrucción del amor. Y para eso me fui a, difer a diferentes etapas en la historia de la humanidad para ver cuáles eran los ideales del amor que se tenían en las diferentes etapas para sustentar que el ideal del amor es un constructo eh, que, que va variando dependiendo de los contextos y circunstancias en los que se vive. ¿no? Entonces me leí todo el Antiguo Testamento, todas las cuestiones relacionadas con el amor en el Antiguo Testamento y, por ejemplo, poca gente sabe, wey, y lo, incluso muchos de los, la mayoría de los creyentes yo creo, que en el Antiguo Testamento la poligamia era la norma, güey. ¿Por qué? Porque la finalidad de, 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 tener una, de, de las relaciones era la, la reproducción, güey. Entonces, eh, lo fundamental era que pudiera reproducirte. De hecho, hay un caso... No me me acuerdo,
1: el, de, el de Abraham con su esposa que ya no... Que no podía dar, tener hijos no entonces tener, le pusieron otro. güey. Le daron al servicio. Exactamente. Y, y completamente aprobado por, uh -huh. por,
0: por Dios y la madre, ¿no? O, sí, porque ellos
1: tenían línea directa con en Dios. Línea directa. No sé qué pasó en los Exacto. años que esa línea se Se corruptó. perdió, güey. O sea, porque, pues, a lo mejor ya... la
0: gente se dejó de meter mucho psicodélico y ¿no? ya no tenía esa conexión con, con los... Ya no tenía esa espiritualidad. Y luego también Salomón tenía 600 esposas y 365 concubinas. Ah, ok, o sea, también, po también podían tener concubinas, güey. ¿Sabes? O sea, es una... Y, y poca gente sabe ese pedo porque poca gente ha leído... O sea, ni siquiera los creyentes han leído eso, güey. ¿no? Entonces,
1: en ninguna parte de la Biblia hay una condena explícita a la poligamia. En ninguna parte. Y, es, y las historias más... Oscuras de la Biblia no las enseñan en clase. Y yo te digo porque yo fui alumno por muchos años de un de un colegio privado católico de, de ¿Sí? católico de Legionarios de Cristo. Y estas historias yo las tuve que aprender de otro lado. Obviamente no he leído la Biblia, digo, sí la he leído, pero no es como que sí, ya leí sí. no,
0: Pero pues tampoco no eres creyente, güey.
1: O sea, no sabes, o sea, me gusta mucho Toda la teología, pero no hablo teología de, de dónde llegaron, o sea. de, de dónde nacen las oraciones, sino, sino como que todo el mitos, pero la parte oscura, no sé cómo... Tienes como, una afinidad con una oscuridad. afinidad con eso. Y esas historias, por ejemplo, la historia de Lot y sus hijas. Lot es el que se el que huye de Sodoma. Ok. Porque llega un ángel y le dice... Que, que él era el de los consentidos de Dios y que le están avisando desde ahorita que se vayan de la ciudad porque la ciudad donde vivían, que era Sodoma y Gomorra, pero Sodoma era donde vivía este güey. Este güey. Este, <risa> <risa> eh, había mucho, pues digamos, mucha prostitución, mucho robo, mucho abuso y todo. Entonces, mucho pecado. Pues. <risa> y, mucho pecado. y que les, oigan, les estamos dando heads up para que se vayan porque vamos a destruir la ciudad con todos sus habitantes. Nada más que no pueden mirarse atrás cuando se estén yendo, porque si miran atrás, quiere decir que, que pues dejan parte suya aquí y al momento que conectan con esa parte suya que se queda, que uh -huh. se queda ahí, se convierten ustedes en una estatua de sal. Entonces se van a sus dos hijas, Lot y su esposa, que se no fue el nombre de la esposa. Y la esposa no se quería ir, güey. Entonces renuente todo el tiempo de que no, pues no, no me quiero ir, ¿a dónde vamos a ir? Les están destruyendo también Gomorra, no, no no hay nada alrededor, hay montañas, nos vamos a ir a ver qué... Pues la esposa como que voltea y se, 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 se convierte en una estatua de sal y se va Lot con sus, con sus hijas, ¿no? Con todo lo que empacaron, llegan a una cueva y pues ahí se usaba mucho los jug de, de vinos. Ah, ok. Y pues Lot se pone pedo. Y las hijas empiezan a completar de que, oye, no hay nada alrededor, wey. Y no, hay, no va a haber nada, no, no, no hay población en ninguna ni civilización uh -huh. cerca. ¿Qué va a pasar? Este, ¿Cómo vamos a tener hijos? Siempre la reproducción era, sí, era el, la, el, el, principal, el, el objetivo, uh -huh. este, era el, el, el holy grail. De que, si es cierto, pues no, pues no, no vamos a poder tener hijos. Ven al lot pedo. Pues, ¿Qué pedo? Pues le damos. ¿Tú primero qué? Y ven. Tienen relaciones sexuales con su papá mientras él estaba dormido, güey.
0: O sea, hay una incesto y hay violación.
1: Y se embarazan de su papá y tienen hijos. Entonces el papá dice: que van mis nietos, hijos? O... Esa es historia sí, no, no, no te la va a contar el padre Juan Carlos. Claro que no, Entonces, claro. este. Entonces. Eh, ese tipo de historias. Hay una historia también de Noé, de Moisés, este... interesantes.
0: Sí, es, 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 un, es un tema que ins, e insisto, muchas de las personas que defienden a capa y espada ¿no? y, es, y que hacen de, la, de las doctrinas y las creencias un juego de suma cero desconocen muchas de esas cosas, si ¿sí lo explico, si no es que la gran mayoría de las personas, wey. pero pues bueno en fin, de huevos nos fuimos, o sea tenía ya una serie de como que temas que ibas retomamos, a lo tomamos, lo tomamos ni siquiera empecé güey. no disculpa, de que no... No, 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 pues se fue desde el inicio güey. De la última vez que nos vimos fue, bueno, quitando este fin, Tu último show del Pepsi Center.
1: Todo bueno, ¿no? Fue mi último, sí, ese es el último show que. ¿Que se ha escuchado Ay, pues, que, fue...
0: que, que, que el COVID mató pues, tu gira, mató tu disco. Madre, y qué pedo, o sea, ¿cómo te, sient, o sea, te, sient, ¿cómo te sientes con respecto o sea, ahorita sientes mucho ánimo, güey? Así mucha emoción por volver a tocar. O la verdad de que. No X. se ve la luz. Sí, no, no se ve la luz, pero deseas, güey. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo en
1: el Chile también siento emoción por volver a dar una conferencia. Estoy, estoy en un momento donde trato de aprovechar este tiempo libre, porque pues, ha sido como un año sabático de algún tipo, pero dije, no, no voy a permitir no hacer nada al respecto. Entonces, mm. último show que fue 29 de febrero. 29 de febrero. Que tú estuviste ahí, tú... Te, pas, te paraste en el escenario a recitar un, un poema que después hiciste video, que estaba muy bueno.
0: Muy bueno, sí. Eh, gracias, güey, por la inspiración. Si no hubiera sido por ti, güey, no
1: lo hubiera hecho. Gracias por invitarme al video, güey. <risa> y si hubiera salido, güey, estaba súper fría sí, la sí, pinche. Sí, 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 me, sí, me contaste. Y me contó Diego. ¿Duros sí. sí, está, está helada, güey. este ¿qué mal? Ah, bueno, eso fue el último show. Y regresando... Que fue en marzo 1, fue el día que fui con, con Roberto a, a, la al fumada, de, a la fumada del DMT. Ah, ah del DMT, sí. Fue a, dos días después de ese show. Fin que entra, fue lo de el 8 de marzo, el 9 de marzo. Ah, las mujeres. El día sin mujeres. Y al día
0: siguiente fue el cuarentena. Y,
1: y, y eso fue el lunes. Ese día yo regresé de Guadalajara, que me fui de promoción, a Ajá. promover un show que iba a tener yo. Regresé el 10 de marzo. No, mentira. Me fui el 9 de marzo eh, regresé, creo que el 11, y al día siguiente en, se desató el desmadre aquí. Porque nos tocó el primer contagiado ¿Sí? de México, nos tocó aquí. Sí, correcto. Eh, y, y, y valió madre. Y desde ahí, pues empezaron a cerrar poco a poco la vida, ¿no? De que mmm, restaurantes eh, cerrados, gimnasios cerrados, eh, cualquier lugar público, calzado del Valle cerrado, que cerrado. Eh, y pues no me queda otra más que estar solo. Aparte, vivo solo. Y pues no, no, no tengo pareja, no tengo familia. Entonces dije, a la madre. ¿Cómo estuvo ese pedo?
0: O sea, tu es... encuentro con la nada, porque para no sé.
1: muchos no es, pues hay, hay, no es atractivo. Hay todo, hay todo lo que sucedió normalmente. Y, y te he contado como amigo que, sí. que, que, que me platiques o sobre cómo te fue. Te sí. preguntas, cómo te fue cuando te fuiste a Maine o así. Yo normalmente cuando siento venir un, una etapa de composición importante normalmente me, me voy. ¿Por uh -huh. qué? Porque necesito estar 100% ahí. Yo no puedo estar, eh, por ejemplo, aquí en Monterrey escribiendo un álbum teniendo distracciones. ¿Y uh -huh. qué son distracciones? Esto. Sí, me digo, Oye, Pepe, te invito a mi, a mi podcast. Ok, deja, deja lo que estoy haciendo, uh -huh. que lo hago con mucho gusto, pero en ese momento donde estoy uh -huh. escribiendo necesito estar bien, bien enfocado. Aunque no lo esté haciendo, necesito estar enfocado... No quiero estar, no, no quiero tener juego de fútbol, no quiero juntarme con la raza a, a ver la pelea del Canelo, eh, o oye, unos pistos acá, unos pistos allá, eh, no. Sí. Entonces me voy, y me fui a, para hacer el Salmo, me fui a, a, a Maine. Y en este caso, dije, pues hace cuenta que me fui a Maine, o ¿no? hace cuenta que me fui a, uh -huh. a, a esconder algún pueblito que esté en una esquina del mundo, pero era mi idea para, güey. Este. Y he platicado con amigos míos que tienen dos hijos chiquitos y están casados, ¿no? Y, y pues ahí te digo, ¿cómo les va con este desmayo? no Hombre, güey, ha sido lo peor porque pues, este, los niños pues, no, no están yendo al colegio y pues yo no estoy yendo a la oficina, estoy trabajando aquí, no me dejan trabajar. Tienes que estar ahí ayudándolos en, sí. su, en sus clases por Zoom o por la aplicación no sé cuál. Y te hablan de un tipo de infierno es una palabra muy fuerte infierno, te hablan de, de, de un tipo de martirio, uh -huh. que digo, vale, wey. qué bueno que no estás, no, no, o sea, sí, pero al mismo tiempo ellos dicen de que, tú la estás pasando bien pinche,
0: ah, de ti, o sea, ellos creían que, o sea, tú yo, yo digo, tiempo. ay,
1: cabrón, así la estás, pensé que tú le ibas a pasar chido, pues estás con tus hijos sí, todo el día, sí, lo acompañé. pero entonces, dice, no, tú eres el del pedo, le digo, pues sí, güey, ¿Cómo, cómo te ha ido, Estás solo todo el tiempo, no te estás volviendo loco. Yo, pues parte sí, pero creo que prefiero así que tú. Sí, sí, sí. sí. Y empecé a hacer una, hice un experimento con una canción eh, que se llama, ah. se llama Riesgo de Contagio. Le ah, puse sí, sí, de contagio". sí, sí,
0: sí, la, sí, la, la escuché y también vi la letra y todo eso.
1: Y, y, y no se trata de la contingencia ni nada por el estilo, nomás eh, estando encerrado tanto tiempo, dije voy a hacer una canción de la esquizofrenia.
0: Sí, 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 lo Y escuché también. Que,
1: que como... Querías hablar más de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y pues usé la esquizofrenia como si fuera una enfermedad contagiosa. Mm -hmm. Entonces el güey dice, yo no quiero contagiar a nadie. me voy a guardar mm -hmm. porque está esquizofrénico. Y luego se da cuenta que está solo. Y que no tiene a nadie a quien contagiar. Entonces pues mm -hmm. es como que... Una historia, digamos... Trágica, miserable. Y la escribí, la grabé para mi Instagram... Eh, la disquera me, no me regañó pero pues me llamó la atención
0: ¿Por porque nomás pues, por puede, no, no
1: puedes estar subiendo canciones así de huevos es pues una canción inédita hay que grabarla bien hay que subirla. Uh -huh. dije, pero es que no la quiero grabar bien no es una canción que tome en serio me, 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 me tardé dos horas de, de, de cero uh -huh. a 100 y la subí nomás pues, para dar a la racita algo más no, no, no hay que hacerlo bien porque sí está buena la canción. Y, y yo por dentro, yo, pues no está tan buena. O sea, la neta. Yo, si, estuve, si se me hiciera muy pinche, no lo hubiera subido. Pero dije, eh, es un ejercicio que, que uh -huh. hice, ¿no? Total. Eh, me pidieron grabarla bien. Y pues yo, yo siempre trato de trabajar en equipo y, y no ser como que un caído en las nalgas para la disquera ni para mi management ni nada. Pues la grabé a mis posibilidades. Y se subió Spotify y demás. Y me gustó el tema, güey. Dije, me gustó el tema de los trastornos mentales. Y empecé a investigar leve, ¿eh? no, no, no creas que, que, que me metí muy a fondo. Y dije, voy a aprovechar esto, todo este tiempo, porque no sé cuánto vaya a ser. Uh -huh. esto, esto fue en abril, empezando abril. Voy a escribir todo un disco. ¿Y cómo vas, güey? O me sí, pasó un chingo. Ya lo grabé, güey. Ah, ya, ya. Ya grabaste todo el disco. <risa> este, o ¿Y sea, lo... lo empecé a escribir como en abril. Y dije, pues no, no urge yo tener un disco nuevo porque pues, saqué uno uh -huh. hace menos de un año, digo, esto está en abril, sí. ¿no? Saqué el Salmos en septiembre, pero en algún momento va a urgir. Entonces, dije, claro, pues, pues tener ahí. tenerlo ya. Y ahorita que no estoy de gira, y para ya después cuando regrese a la vida, uh -huh. pues, girar a gusto.
0: ¿Y la temática son los trastornos
1: mentales? Sí. Eh, también usé mucho como punto de partida mi muerte.
0: Yo, es un tema que te...
1: Yo, 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 yo cumplí sí. 40 este año. ¿okay? Sí. No quiere decir que estoy viejo y ya me voy a morir de causas naturales. Pero pues, yo me acuerdo cuando mi papá cumplió 40, güey. Eso, eso sí fue como que... Ay, cabrón.
0: ¿Y tú, o sea, te
1: acuerdas cuando tu papá cumplió 40 y o sea, tú cómo por, lo veías? Yo me acuerdo perfecto. El momento que cumplió 40 le dije, a la madre, güey. Ya está bien. bien. Rico, yo tenía 12 años, wey. Y, y me acuerdo perfecto y cuando cumplí 40 fue así de que puta, yo no tengo un hijo de 12 años, que <risa> estoy muy ruco, güey. Entonces, eh, entonces como que me, 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 me entró un trip así medio fatalista y que hoy si me muero hoy que o sea, no, no, no dejé el legado humano, estoy dejando un legado artístico de un tipo. Uh -huh. Pienso que en mi camino he tocado a varias personas En la manera personal eh, He llegado a, a, a tocar, digamos pues no, no, no me gusta hablar de lo espiritual Pero que en lo espiritual, en lo Almamente hablando, creo que he tenido Buenas relaciones humanas con varias personas Para mi familia Pero cuál es mi real legado, qué voy a dejar güey ¿No? o sea, Ya estoy listo para morirme Si me muero hoy, no hay pedo Dije, pues, la verdad no me gustaría morirme hoy porque pues, no, no, no tuve la familia que siempre he querido eh, pero dije, necesito empezar a trabajar en la aceptación de que pues, me voy a morir pronto ¿por qué? porque ya tengo 40 güey. O sea, en 20, yo me acuerdo cuando cumplí 20 también ¿verdad? pero en 20 sí. años, que para mí cuando tenía 20 fue ayer en 20 años voy a tener 60 60 pues ya estás más para allá que para sí. acá y dije, madre, entonces empecé a escribir sobre mi muerte. Hice una canción describiendo mi funeral. Ok. Hice una canción en la cual estoy diciendo a alguien especial en mi vida que... Y, y tiene mucho que ver con todo esto que, que lo que estábamos hablando hace rato. Que la gente tiene una mala imagen mía. Que uh -huh. soy mamón, que soy prepotente, que soy este... No sé, Tantos adjetivos negativos que me han puesto pero yo le estoy diciendo a esa persona que no crea eso que digan de mí, que ella me Bien. conoce y que me recuerde de, de la manera que ella sabe. O sea, que, 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 no, que cuando me muera, que cuando me vaya, que no se no sé ir por los comentarios que ya se dijeron de más. De eso habla. Hay otra canción que, que habla sobre pues, el nihilismo que he sentido en los últimos años de mi vida. O sea, yo sé que el nihilismo puede llegar a ser algo que tú bien vienes a tu vida, que tú, ¿cuál es la palabra? Que tú sabes que estás tomando la decisión de ver ya sin motivación, o sin uh -huh. objetivo, o sin, digamos, sin significado, lo que haces alrededor, lo que tú uh -huh. a tu alrededor, pero en este caso, fue este, sin querer, o sea, empecé a ver el mundo de que, pues, ¿para qué hago esto? ¿Qué? Sin encanto ni atractivo. Sin encanto ni atractivo, y que, ¿y qué? O sea, me levanto todos los días, ¿a qué y más menos este año, pues es un Groundhog Week, o sea, de lunes a domingo sí, sí, sí. es lo mismo Ajá. por 52, entonces, te eso se trata de esa canción, hay otros de, que hablan de la depresión, de la ansiedad, del suicidio, este, o sea, hablamos de, de cuando fuiste a mi concierto a, a dar ese, ese recital de, de lo del suicidio, de Ajá. buscar ayuda, que no estás solo, de la canción Lamentable... Mi canción del ser muy lamentable, toca temas de suicidio, pero escribí una mucho más dark sobre ese tema. Ok, eh, chingón. Y yo creo que ha sido la canción más, más dark que has escrito. Que he hecho. Órale. Está, está, en, está en este disco. Y lo que hice ya en, en cuanto a producción fue: si sí está muy pesado el tema, y, tú, y, uh -huh. y tú, digo. Yo soy de las pocas personas que, que, que he leído las letras porque no he enseñado mucho el, las canciones, pero tengo que, que balancear esto, ¿no? Está demasiado, demasiado pesado. Entonces, disfracé las canciones de música mucho más feliz. Ya, yeah, música okay. O sea, por ejemplo, tomé muchos elementos del, de los ochentas y cuando digo ochentas no digo motley Crue ni Poison uh -huh. ni nada, sino, por ejemplo, de repente suenan a Journey. Ok. O sea, música así como que más triunfal. Ajá. Uh -huh. Imagínate, Don't Stop Believing.
0: Pero con la letra clave. Pero K, que, se, que
1: se llame Stop Believing. Ya, yeah, yeah, no yeah, sí, sí. ya, Entonces, sí, 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 está sí. así como que la música eh, que te hace sentir bien, pero la letra te clava así, ay, cabrón, ya no sé cómo sentirme, Entonces, está, está interesante ese pedo. Pero, o, o, o sea,
0: veo que has tenido una evolución bien grande en tu tinta, güey. O sea, a lo largo de toda tu carrera, me parece que cada nuevo disco que haces es una evolución también en tu tinta. O sea, las letras son más profundas, la, los, la temática también es más profunda. ¿Tú sientes eso? ¿Consideras que,
1: que cada vez progresas más en tu tinta? La, las letras para mí pues tienen que ser lo más importante. digo Yo sé que es música y no es poesía y no me considero poeta ni cerca. Eh, pero tiene que ser lo más importante porque siento yo que es lo que le da la cara a la música. Claro. Eh, y le empecé a agarrar como que ese cariño a las letras en general ya muy tarde en mi vida. Ok. O sea, yo escuchaba, no sé, Nine Inch Nails cuando tenía uh -huh. 14 años. ¿Tú piensas que yo sabía qué quería decir Trent Reznor sí. en las canciones de Nine Inch Nails? Tengo una puta idea, güey. Y si hubiera sabido a los 14 años me hubiera sacado un pedo y lo hubiera <risa> dejado por la sí, paz, güey. Sí. Este... Tampoco sabía de qué hablaba Kurt Cobain o Eddie Vedder o... O no sé, estoy de, hablando de, 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 de las bandas así más darks, ¿no? De, eh, Alice in Chains. O sea, Blaine Staley era el suicida perfecto por llamar de alguna manera. Y las canciones son, pero canciones de, de uso de drogas demasiado denso que, que, que yo cantaba cuando tenía 12, güey. Y pues... Ni idea, sí. Ni, 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 ni idea, porque ni, ni te ni te interesaba. De hecho, las primeras canciones que escribí no tienen significado. Y yo me defendía con pues, que cada quien le agarre su interpretación. Sí. Yo no quiero decir de qué se tratan porque no le quiero arruinar la canción sí. a nadie más. Y era por pedo, era porque yo nomás escribía a ver lo que sonaba según yo bien. Obviamente empiezas a tener eh, más experiencia, empiezan a pasar cosas malas, cosas buenas. Empiezas a, a clavarte más en lo que quieres transmitir. Y me empecé a clavar más en las letras, que para mí es la parte más importante de un álbum. Y, y sí, y, y musicalmente trato de hacer cosas diferentes a, a mi trabajo anterior simplemente por no aburrirme. Porque no quiero entregar como que un trabajo igual al Salmos. Uh -huh. Porque digo, pues entonces...
0: No estoy me, progresando. No eso estoy, estoy
1: progresando, o sea, no estoy estancado. Uh -huh. Voy a estar otros dos años de gira. Bueno, con Salmos no, estuve, estuve cuatro o cinco shows. Eh, entonces, sí, es por, para hacerlo divertido para mí. Y yo sé que por consiguiente se hace divertido para la gente que me
0: sigue. Sí, pues, y digo, está chido, la neta, ver. O sea, creo que como también eh, audiencia uno, ese crecimiento que tiene el artista. Pues, güey, Salmos fue, yo creo que... Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que tu álbum mucho más, más personal. Uh -huh. Y ahora, con lo que estás diciendo de tu nuevo álbum, va a ser... Yo creo que ahora
1: es el más personal. Es, es como un, un círculo... Uh, o uno o dos círculos del, del infierno más abajo. Todavía. O sea, <risa> no mames. O sea, sí. es que el Salmos es más sentimental. Wey. Este es más... ¿Qué palabra usarías tú para decirlo? O sea, más de la psique. Y más, este... Digamos... Más, más existencial. Sí. Es más existencialista. Sí. sí, sí, sí. Y sí, porque, pues, te digo, temas nihilistas, temas. Este, o sea, tú, pero tú, bueno, ahorita
0: mencionabas que llevas ya los últimos años ahí coqueteándole al nihilismo. O sea, uh -huh.
1: para ti. Sin querer, o sea.
0: Es... No, 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 pues digo, no lo puedes controlar, güey. Si, no, si lo pudieras controlar. Pero hay, hay
1: gente que dice, este, voy, a voy a tomar este tipo de pensamientos porque pues me sirve para funcionar mejor el día a día. Pero es como decirte... Pero no gancharme con algo.
0: Pero no crees que sea tan complicado como, por ejemplo, trata, te, te, te quiero tratar de trátate de convencer a ti mismo que uno más uno es tres. Pues es como decir, puta, güey, al chile no puedo. ¿Sí me explico? O sea, cuando adoptas una filosofía de vida, realmente tienes que O sea, eh, no, no por más que intentes voluntariamente creer lo contrario, si,
1: si realmente no hay nada que el chile te demuestre lo contrario, no lo vas a dejar de creer. Hay un principio, así que no tiene nada que ver, más un pequeño paréntesis, mm -hmm. a ver si esta audiencia nos puede ayudar a, a encontrar este principio. Hay un principio de contabilidad que decía que 2 más 2 es 5. No, no sé cuál es, y, y, y pues he tratado de llegar al fondo del asunto, pero no soy contador, no, no, no sé nada de números, pero sí. Bueno, o sea, tal vez, sí haya,
0: tal vez haya como que hay algunas lagunas en donde puedas determinar que uno más uno es tres. Pero a ver, tienes un examen, Ajá. ¿verdad? De, de, en donde hay una sola pregunta y si la sacas mal, repruebas. Y la pregunta es, ¿uno más uno es igual a...? ¿Qué vas a poner? ¿Tres o dos? Pues vas a poner dos, güey. ¿Qué tal si
1: pongo tres y convenzo al profesor? No, porque sabes que en un examen así no funciona. ¿eh? O sea. Te voy a contar una, una anécdota. Ya la he contado, pero Estoy seguro que hay tus millones de seguidores, obviamente no lo han escuchado. Eh, es real, 100% real. No tengo las pruebas. Pero tampoco la, la ten, las. No, no, no. La, tenía las pruebas, ah, okay. pero la, lo perdí. Examen final en tercero secundario. Historia de México. Okay. Okay. Necesitaba para pasar, no sé, 73 u 83, algo yeah. así. Pues está la, 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 la división exacta de exámenes de, de, todos los, de todas las materias. Era que multiple choice, este, las columnas de relación, relación a columnas. Eh, ¿Qué más? Fill in the blanks. Y las preguntas abiertas, ¿no? Y cerraba el examen final con dos preguntas abiertas de cinco puntos cada uno. Y obviamente no tenía idea. yo si Tercero secundaria para darme a prepa. Sí. Necesitaba X, eh, X calificación en el examen para sacar 70 final. Pues digo, ¿sabes qué chingue sumar? Pongo la mitad del padre nuestro en una y la otra mitad del padre nuestro <risa> abajo. Oye, revisión, Diego, pasé, 7-3, o sea, final, y agarro el examen, las dos las tenía bien. ¿no?
0: Pero al profesor,
1: o sea, el vale profesor mal. le valió más. No, pues, claro que no sí. lo leyó. Se pues, me sí, ha sí. cagado. Ahorita se me había puesto una taza. Sí, me sí, las sí. puso bien las dos. Le dio hueva a leer.
0: Ya, nomás vio, vio, un, chingo vio de, un chingo de, de acá texto y... y dijo:
1: Ya, qué hueva. me quedé uno más uno es tres. no. Podría ser no tres. No pondrías tres. ¿Podría ser
0: tres? Pero bueno, convéncelo. El punto es que yo creo que la gran mayoría de las personas no se arriesgaría a tratar de poner tres sabiendo que pues con la dos es la segura y no hay forma de demostrar, o sea, de hacerte creer lo contrario. O sea, sí, sí hay forma, pero estaría muy, o sea, necesitarías un sustento muy cabrón para, para convencerte a ti mismo que uno más uno no es dos y sí tres. Eso es de entrada. Entonces, a lo mismo quiero llegar con el nirismo, o sea... No, no se llega voluntariamente o más bien volu voluntariamente tratarte. O sea, necesitas un muy buen eh, convencimiento, ¿verdad? muy buena, buena información que realmente te convence de algo fuera de, 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 del nihilismo. Pues si ¿Sí me explico, porque de otra forma no, por más que intentes, sí, es, es si un no vacío que sientes, es un vacío que sientes
1: y de repente Exacto. hay días peores, hay ideas buenos dentro claro. de lo malo, hay días buenos. Entonces tú no decides. En mi caso, no decido. Me empiezo a, a sentir de esa manera. De hecho, lo, rebotaba, lo, lo lo reboté en su momento mucho con, con Roberto. De que le dije, güey, tú has sentido así ese nihilismo real, güey. O sea, no nomás no, no más lo que lees en teoría, sino realmente así decir de que... ¿Qué, güey? ¿Para qué voy a ponerme no. a hacer esas canciones? ¿Por qué? ¿Voy a hacer de gira? ¿Y, ¿Y? Ah, es que me van a pagar, ok, pero pues... Eh. O... Oh, ¿Para qué estoy haciendo ejercicio? Me voy a morir como quiera. No puedo morir ahorita saliendo. Y esta hora que estoy gastando uh -huh. aquí, puedo haberla gastado, no sé, haciendo otra cosa que me llene más. Cosas así, Y Me dice que chécate este video. Me manda un video de... Si sí, era un video de YouTube, no era un podcast. Eh... Ahora la pregunta. ¿Un video de YouTube es un podcast?
0: Un video de YouTube es un podcast. Depende. ¿A qué te refieres con video de YouTube? Hay muchos tipos de video de YouTube. ¿Esto va
1: a estar en YouTube? Uh -huh. ¿Esto, ¿Esto, ¿Esto es, es un podcast? podcast? Sí, claro. No, es un video de YouTube. Eh, bueno. ¿Un podcast es audio. For, es
0: un video de YouTube con for, en formato podcast, güey. Porque puede haber un YouTube que es un video musical.
1: Un video de YouTube que es un, video, un formato de video musical. Pero el podcast, en su definición, es audio.
0: Ah, bueno. Desconocía la definición. Entonces, bueno. Olvídate. Estaba
1: quedando <risa> par, pues. Este... Si era un video de, de YouTube... Y, y era un vato, dice, hablando del nihilismo, dice que para darle batalla a ese sentimiento o ese estado mental, tienes que ser caritativo y ahora los demás te van a sentir eh, automáticamente mejor. Y le digo Roberto: O sea, esto está muy reductivo. O sea, no. O está sea, bien ayudar a los demás, personas necesitadas. No caridad. O sí, sea, sí, sí. Ayudar a. a niños con discapacidad o eh, gente que por ejemplo yo, yo ayudaba mucho a una asociación que la llevaba un amigo que ya, que ya falleció eh, que se llama Puertas Abiertas uh -huh. y le dan eh, su, su objetivo es buscarle y conseguirle trabajo a personas discapacitadas sí, sí, sí. Uh -huh. se me hacía pues digamos una muy buena este, ¿Es una causa, una, una, causa una, muy una, una muy buena causa perdón este el lunes todavía uh -huh. pendejado y entonces yo le digo, Robert, está muy reductivo esto, O sea, no. Sí, me sigue, te hace sentir bien. Yo, yo no creo en, la, en el altruismo, por lo mismo que ningún acto es 100% selfless. Ah, no, claro. O sea,
0: definitivamente tiene. Porque
1: el, 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 el que dice, por ejemplo, el ser caritativo mm. y te hace sentir mejor, ahí está. Ya y hay hasta un problema. se le un, un, un beneficio a cambio. Uh -huh. Este. Y no me acuerdo cómo continuó esa conversación, pero sí empecé como que a indagar más y no me ayudó nada el indague. Y hay, hay días, te digo, hay días buenos donde el nihilismo no se siente tan fuerte y hay otros mm. días eh, más pesados, que, que, que esos son los días, digamos, que los que le llamamos el, que el domingo de vacío mm -hmm. y, o, o de repente la continuación sí, del claro. domingo de vacío al, al martes de secuela del fin de semana. Sí, sí, que sí. Tú, <ríe> 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 Y yo creo que mucho es falta de amor, falta de, de compañía. Ok. Me la paso mucho tiempo solo. Güey. Y eso, así como algunas personas lo pueden ver como algo bueno, a veces es pesado. Claro, También, no, no completamente. No sé, no sé cuál sea tu...
0: Tú sí, no. solo. Yo ahorita no. O
1: sea, vivo con mis papás, la verdad. Pudiera vivir solo, pero no quiero, güey. Porque... Desprenderte la comodidad de casa es muy difícil. Y no, no hablo de lo en, en, en lo económico. Eh, es muy difícil el... Emocionalmente, hablando, Emocionalmente. Sí. Y pues tiene muchas facilidades que no tomas en cuenta estando ahí. Sí. Soy, yo soy una persona que disfruta mucho de su soledad. Güey. O sea,
0: cabrón, me voy, o sea, me, por ejemplo, me fui a un mes y medio solo a, a, a estar en Tulum. Y, y soy una persona que disfruta mucho de, 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 de su propia compañía. El tema con mis papás es que pues el haber vivido la muerte de una persona que quieren, o sea, que, que, que fue importante para ti en tu vida, pues sí me hizo evaluar mucho más uh, el tiempo que paso con las personas que amo. Wey. Y en este caso, pues yo sé que el día de mañana van a faltar mis papás, wey. o sea, cuando cuando sí, pues la verdad ellos digo, si nada extraordinario sucede, yo los voy a ver morir a ellos, así, ¿no? nada. Extraordinario. Y pues mientras no tengo la necesidad de irme, güey, mientras puedo disfrutarlos, mientras puedo pasar tiempo con ellos, voy a pasar tiempo con ellos, güey, porque luego voy a pensar, híjole, hubiera, ¿sabes? Hubiera eh, pasado más tiempo con ellos, el típico. Entonces, la neta, no tengo la necesidad ahorita. Sí estoy planeando ya el siguiente año, ya, este, ahora sí, pues ya, sí irme. Pero, pues por lo menos sí por, por, eh, postergué bastante tiempo la salida por lo mismo. ¿Qué tienes? ¿30? 27. 27?
1: Sí. Ah, no, todavía estás es bien,
0: güey. Sí, sí, sí. Pero te digo, pudiera haberme ido desde hace mucho tiempo. Soy independientemente, eh, soy económicamente independiente desde hace mucho tiempo. Pero esa parte emocional me, me ata mucho. O sea, soy, yo, soy, yo, la verdad, sí soy muy. Eh, pues me empiezo a tripear, güey, con muchas cosas, güey. O sea, cuando, cuando se trata de relaciones humanas, soy, soy nostálgico, soy futurálgico, es un término que inventé. A ver, explícalo. De hecho, justamente te lo quería contar, güey, una vez cuando lo pensé. Porque dije, güey, se me hace que queda bien cabrón con alguna... O sea, que sí, si Te lo quería comentar por si lo querías utilizar, güey. Futurálgico. O sea, lo cuenta a ver... O sea, lo contrario, nostalgia. Es que la nostalgia por etimología habla del pasado. Es la pena por el pasado, ¿no? Te pone nostálgico cuando tienes un recuerdo de algo que añoras, ¿no? Y que ya no está. Pero, güey, yo me puse a pensar... Y te digo que siempre me tripeo cuando, cuando estoy solo y la madre... en ¿Cómo se le llama a la, nostalgia, a la nostalgia del futuro, güey? ¿Ansiedad? No, porque la, la ansiedad se deriva del miedo. ¿Por
1: eso? No, pero aquí no ¿El estamos... ¿El lo desconocido? No, 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 es no estás hablando
0: del miedo. Estás hablando de una pena, de una pérdida. Acuérdate, el, 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 estás hablando... Pero lo nostálgico no, no, no necesariamente tiene que ver una pérdida. De una no, 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 no. El, o sea, lo nostálgico se refiere a una, un, una pena. O sea, por definición es una pena. Se deriva de la tristeza. O sea, acuérdate que hay emociones básicas, ¿no? La tristeza, la ira, el miedo, la alegría, etcétera, ¿no? Las distintas enfermedades, como la ansiedad, que es una enfermedad, se derivan de distintas emociones básicas. La depresión se deriva de la tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, la nostalgia es una pena, es una tristeza por un recuerdo, por un pasado,
1: etcétera, ¿no? Y está dentro de su misma... O sea, sí, probablemente etimológicamente sí esté, pero... Ha evolucionado el significado o el significante de esa de esa palabra. Yo creo que no necesariamente tiene que ver con algo que perdiste, sino algo con lo que algo que recuerdas con con felicidad. Sí.
0: hace para es, llenar un vacío.
1: En cl la que claro. En sea, vamos, a,
0: va, vamos entonces a poner una intersección en algo que te, un recuerdo que te causa... Que te pone emocional. Uh -huh. Si es tristeza, le diría lo que tú quieras. Pero es un. O sea, no, no es algo que le tienes miedo o de que ah, te causa ansiedad. No, simplemente como tú dices, pues es un recuerdo que. Ah, me acuerdo de este uh -huh. momento. ¿no? Pero yo, digo, yo me pongo a pensar, ¿cómo se le llama eso? Pero hablando del futuro. Y yo, obviamente me fui más a lo, a, lo dark, a la parte de la pérdida. O sea, ¿cuántas veces nosotros, dentro de nuestra psique, eh, pensa, eh, 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 contemplamos un futuro, o sea, un, un, un montón de posibilidades en el futuro que para nuestra psique sí son prácticamente un hecho, ¿no? Imagínate, te voy a poner un caso, estás, eh, diste un anillo, güey, te vas a casar, güey, ya proyectas, finalmente, eh, en tu vida, no, pues una vida con la otra persona, tener familia, lo que tú quieras, ya lo tienes proyectado y un día antes de tu boda, güey, se muere tu... Tú, entonces, no, o sea, el duelo no nada más se vive en una sola dimensión, sino que se viene en tres dimensiones unificadas se vive un duelo, por el pasado lo que fue, todo lo que viviste la parte nostálgica ¿no? de los recuerdos es lo que, que quieras. no llegó a ser pero también vives, bueno, un duelo por el presente porque ya no es, y un duelo por el futuro que es todos los futuros perdidos, uh -huh. que ya eran un hecho en tu mente, entonces yo digo, ¿cómo se le llama esa nostalgia? no es miedo, no es como que, ah, le tengo miedo, no, son futuros perdidos we. Porque ya sabes que no van a pasar. En la ansiedad lo que sucede es que le tienes miedo a lo que va a pasar, güey. Aquí hay una pérdida. Es una pérdida. Ya, ya has perdido esta, esta infinidad de futuros,
1: Pero es una... O sea, yo, yo he leído... Leído. Yo he uh -huh. escuchado podcasts sobre el grief o el duelo. Yo uh -huh. eh, no quiero sonar tan interesante. Son, uh -huh. O sea, tienen twists de más de intereses míos como el horror. Sí. así que, Pero... Uh -huh. ya, he escuchado de, de psicólogos que tienen este tipo de podcast y ya he escuchado eso que, que, que el duelo del, del futuro perdido okay. el futuro que no fue o el futuro que nunca llegó uh -huh. que tú ya, a, te, te en tu mente yo me creo que a, así como en la nostalgia o sea no tienes razón te estoy dando, te estoy dando ah, la sí. razón pero quiero sumarle a tu concepto okay, okay, okay. así como la nostalgia puedes recordar a alguien que que, que se que se te murió uh -huh. alguien que perdiste o algún eh, alguna casa que en la cual creciste, que siempre que uh -huh. pasas por ahí, te, se te que me ha pasado. Claro, no completamente. O sea, me ha pasado que paso por casas donde yo vivía en algún momento <risa> y sientes como que un nudo en la garganta con raro y, y, no, y nomás por acordarte que ahí creciste, que ahí pasaste grandes uh -huh. momentos con tus papás o con tu hermano. Correcto. Con... Uh -huh. Así como está eso está el, el, lo que te hace sentir bien de, de acordarte uh -huh. del pasado. Sí. Lo que te hace sentir bien de que, por ejemplo, un ejemplo muy pendejo. Yo no soy fan de Stranger Things. Eh, tramamente hablando, se me hace muy sin sentido, etc. Pero, por ejemplo, me dijeron, no vi la 2. Vi la uno, por, eh, ¿cómo se llama? por curiosidad. Uh -huh. Pero me dijeron, güey, ve la 3, te, te va a gustar un, un, una parte de... Y casi toda la temporada, todo, digamos, toda la aventura sucede en un mall okay. de los 80, 80's, que creo que están ahí en el 86 o algo así, en un mall. Y están todas las tiendas y todo recreado exactamente como era, wey. como okay. yo me acordé de los malls de Estados Unidos. Ah, ok. Y yo tengo una relación muy, muy, muy cercana con ese tipo de moles porque mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Okay. Divorciaron. Wey. Y pues mi. En ese, digamos, en ese duelo de mi papá, del, del perder a mi mamá o, o del que ya no ve siempre a sus hijos, él no le gustaba estar en Monterrey. Entonces él decía, ¿a qué me quedo? Que la raza le hablaba de que pues a ir. Sí. De que no, güey, no quiero ver a gente, quiero pasármela 100% con mis hijos, mi tiempo libre en fin de semana, entonces nos sigamos. Sí. O a Laredo, o a McAllen, o a Corpus Christi, no, nunca estaba yo el fin de semana aquí. Entonces pues, nos diaba ay ay no, pasamos en el mall, me compré casas de Nintendo, monitos de la WWF o de, no sé, que costaban, me quedó un dólar. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, porque vi, vi algunos así, me gusta coleccionarlos por nostalgia, porque me recuerdan a mi niñez, me recuerdan a mi papá y todo. Entonces yo colecciono los juguetes que él me compraba y me, te das cuenta que tienen el price tag, ¿no? De que 1.50, mm. de que, ay, cabrón, de plano, pero bueno, eso no, eso no importa. Esa parte, bueno, Stranger Things, me dio esa nostalgia por la imagen del uh -huh. mall perfectamente como está en mi cabeza. Las tiendas, Sam goody eh, Orange Julius y todas esas, uh -huh. este, Tom McCann y la madre. Eso me causa felicidad o me causa ese, ese buen recuerdo. En tu futuralgia, yo creo que le tenemos que sumar ese miedo a lo desconocido. No hay miedo, güey. Sí, es la, en la ansiedad. La ansiedad no, o sea, ahí, ahí
0: sí sería la ansiedad, pero, uh -huh. pero, pero, pero cuando, ¿por qué habría
1: miedo de un futuro perdido? Güey? Es una pena, es nada más. No, 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 no. Se, se perdió a, a, aunado a la, a, a la pena uh -huh. de, de un futuro perdido o al sufrimiento de un futuro que nunca llegó, también está la ansiedad del, del, del miedo a lo desconocido. Pero, pero eso ya, desconocido. ya sería ansiedad. Sí, pero es dentro de la futuralgia o más bien lo que estoy pensando es que le podríamos agarrar lo que tú
0: dijiste y si sí, sí, sí te puede ocasionar una alegría a un futuro perdido güey.
1: ¿Sí, no, explico? no, 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 eh, la,
0: lo de que hablo de alegría habla de nostalgia, por eso, pero se lo, esa connotación se la puedes también adjudicar a la futuralgia porque te puede causar alegría a un futuro perdido porque Ima te abre más posibilidades Porque imagínate Dios. que tú contemplabas un futuro completamente adverso güey, a, 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 por vivir cierta cosa y lo que tú quieras y de pronto el haber perdido ese futuro, que, que para ti ya era un hecho, que ibas a, ibas a ser miserable, de pronto no pasó, güey. Se perdió
1: ese, esa posibilidad. Pero no sabes qué va a pasar. Entonces, como no sabes qué va a pasar, es igual a desconocido. El miedo a lo desconocido, pues la mayoría de la gente tiene miedo a lo desconocido. De, sí, de, de, por de eso maneras. es ansiedad. Por eso, a eso voy. Pero yo lo no
0: veo algo separado de la
1: futural, que o sea, ya no sería futural, que sería ansiedad. El miedo a lo desconocido, pues, es la ansiedad, güey. ¿Sí explico? pero no puedes la ansiedad tiene muchas connotaciones y pues muchas maneras ser de, de puede ser
0: parte de la familia de la ansiedad la futuralgia que yo sí, ahí, sí. yo a la ver. separaría por completo la neta yo, o sea, yo le vería como un duelo o sea yo, yo de hecho hasta me puse a escribir de que cómo, cómo definirían en el diccionario a la futuralgia y le, le puse un duelo por un futuro perdido o sea ese, es el llanto del alma me,
1: por me, un futuro perdido me gusta me gusta la definición pero yo le sumaría o miedo de lo miedo de, de un futuro eh, siguiente o me, me da un futuro próximo pues no okay. sé por qué bro, no, no miedo sería te digo es lunes está está, está, está carburando está carburando. entonces sí miedo me da un futuro y es, un, próximo?
0: Wey, es, 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 es algo que güey Muchísima gente ha vivido, pero no no tenía las palabras para articularla. Y volvemos a lo mismo, la palabra es la muerte de la cosa. Una vez hice un experimento en donde hice como típico una foto en donde en donde ya ves que pones como ponen las definiciones en la raya así, que ponen la palabra y abajo, de que sustantivo y la madre. Uh -huh. Entonces hice futuralgia y le puse esa definición y el chingado. A ver, qué pedo, güey, un chingo de gente es que empezó a escribir de que qué pedo, que nunca había podido ponerle una palabra a eso y yo lo he sentido eso sea, es algo que la gente siente pero no existe la no soy fan. Pues es que pensé en muchas veces, pensé en muchas cosas, güey. O sea, pensé porque hablando etimológicamente, nost es, es, es yendo al pasado. Por eso nostalgia. Algia es la pena, ¿no? entonces pues nost es vamos para atrás y es la algia, ¿no? Y entonces dije, oh, puta, pues que pudiera quedar con algo
1: de allá, güey. Postalgia. Dejé al baño. Dale, dale. Al baño, pero no, nos gustó postalgia, ¿no?
0: Sí, pensando
1: en postalgia. Postal.
0: También quiero más... Oye, La postería, oye,
1: oye, oye.
0: Pero o sea, o sea, bueno, ahorita es, sí. ¿Sabes por qué postal No me convence, güey. Porque hablar de un post es hablar un después de. Aquí
1: estamos hablando de algo que nunca sucedió. Es que también se le llama posterior al futuro. O sea, posterior es de que... el. Si el presente es el, es el cero, uh -huh. o es el uno, o es donde estamos, futuro, uh, es post, no. post, presente Ajá, sería el post y de, no de y de algo. presente. Por eso, hablar de el, post el de, sería el post de algo. De ahorita.
0: Ajá, pero cuando hablamos de la definición de la futuralgia, no es, no, no hay un, no, no es un después de... Simplemente es algo que nunca va a pasar, algo que se perdió, algo que no, no, para no, no. nosotros No, de era... después
1: porque es lo que viene de hoy. Lo que viene, pues, es el futuro desconocido. No me convence. A mí me convence tu definición. Pero no, a no, a mí no, nada, no a la, la La palabra... O sea, si sientes la, que está, lo, muy, lo, está muy fácil la lo, palabra. Algo siento lo, que no, eso No, no, no muy fácil, sino está muy difícil de decir. Futuralgia. Futuralgia. Son muchas sílabas, futuralgia. Así, nostalgia sale en chinga yo siento que estás. Cuando más que, hay una sílaba, de que más le, ahí. Que le estás echando más ganas de lo debido.
0: No, porque pues junté futur
1: o, y iba
0: o. Entonces, Debe haber pues, otra
1: palabra, otro prefijo que quiere decir O Pues habría,
0: habría que investigarlo. Sí, sí me metí a ver, a investigar porque quería crear la palabra de que, a ver, pues algo que etimológicamente hablando signifique, no sé, que tenga relación con una proyección, una imaginación lo que se quieras, pero el pedo es que ninguna quedaba. Bro. O sea, ninguna quedaba con, para
1: unirla con algia. Yo, yo, yo tengo ese problema mucho en, en canciones y he cometido, que mucha gente me critica por eso, pero he cometido ese invención de palabras. Ah, sí, a huevo. Invento palabras eh, para la rima, para que rime sí, mejor. Sí, sí. Y entonces, digo, ¿sabes qué? Sin que madre, esto no es nada, pero... De, de, no, no que lo invento de cero, sino muevo sí, palabras. Sí, sí, mueve no palabras.
0: A mí me gusta un verbo hacer eso también, un verbo. O sea, y de hecho, si, por ejemplo, una vez hice palabras, uh -huh. como que tus palabras son balas, güey. Entonces son balas, todo lo que sale de tu boca son palabras, ¿sabes? Qué tóxico, güey. Pues, oh, pues güey, o oh no, o oh me equivoco. O sea, muchas, muchas veces una, una palabra es como una bala, uh -huh. pero pues condensas las dos y eso es. Salen puras palabras y te penetran por todo lo que me dices, güey, ¿no? También hice palalmas, que son palabras del alma, palalmas. Y me gusta, me gusta mucho Futuralgia. Bueno, creo que Futuralgia no, no me lo puedo adjudicar como yo lo creo, porque seguramente si te metes a, a Google o algo así, seguramente a alguien más se le ocurrió. Bien,
1: ¿Para ti tú lo creaste?
0: La definición, no sé. ¿Sí? la definición. O sea, esa asociación. Pero, pues sí, güey, esa... esa... No sé por qué, por qué caímos en el tema de la Futuralgia. Porque caímos ahí por... ¿Lo
1: dijiste? Ah, porque
0: ya me acuerdo, porque te estaba diciendo que yo soy una... estamos hablando de... de, de, de que, 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 soy una... que vivo con mis papás, sí, que soy sí. una persona emocional, que me tripeo emocionalmente hablando de las cosas y de pronto salió lo de la futuralgia, que era el término, sí. Pero bueno, pues sí, salió ahí. En fin. ¿dó ¿En dónde? A ver, ¿qué más? Ah, está... ¿Qué más está...? Ah, otra cosa que quería, que quería preguntarte. Sacaste el Appetit mort que es una canción que habla de la pequeña muerte
1: post-coito, ¿no? Ahí, sí queda, que no ahí ha, sí queda no, la palabra post -coito. No, no habla exactamente de eso, sino tiene un papel importante el orgasmo uh -huh. en la canción. Digamos que un papel principal, pero no habla de, del orgasmo en sí. Habla, es, es, tiene más eh, significado emocional la canción, eh, habla sobre una persona, pues, vacía, uh -huh. una persona sin rumbo, una persona nihilista, que no puede tener conexiones humanas con nadie, que extraña tener esas conexiones humanas, y, pues, ese vacío emocional lo trata de llenar eh, con sexo. La verdad que hay muchas personas que usan... Eh, ¿Cómo se llama? Escapes emocionales eh, como claro. lo que es, no sé, el alcohol, las drogas, el sexo. Eh, no sé, comprar cosas Ajá. viajando, pero nada más para tapar ese vacío. Correcto. Entonces, es una persona que, que, que trata de encontrar esa conexión que tanto anhela en el sexo con una persona. El sexo casual, pues una persona sí. que no conoces. Entonces llega a la cama con la otra persona, eh, totalmente convencido que aquí puede encontrar amor y aquí puede encontrar conexión y aquí puede sentirse identificado con esta persona. Y al momento del orgasmo, de repente... Sí, es una pequeña muerte. Te desentiendes, sí. Al sí, orgasmo o ese momento de la de desconciencia que tienes por segundos, eh, después del orgasmo se le llama en, en, en Francia le, 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 le dieron el, el, la frase de la petite morte. Pero en este caso, al momento que pasa ese orgasmo, eh, la persona como que se desentiende de todos esos anhelos o todos esos sentimientos y dice, no, güey, es, o sea, no, 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 no encontré aquí lo que buscaba. Aquí no, no hay uh -huh. nada de eso. Y se sale del encuentro estando todavía peor, o sea, en un pozo aún más,
0: más saldo, vacío.
1: Más vacío. Entonces, de, de eso habla la canción.
0: ¿Y tú crees que... que o sea... La, el, el tener o sea entre más encuentros casuales tenga una persona más afectada se ve su capacidad para enamorarse ¿tú crees?
1: depende de cada quien creo o sea no soy yo ningún psicólogo ni, ni, ni le sé bien ni, ni, ni nada por el estilo he tenido mis mis experiencias pero yo creo que sí es como puede, puede funcionar como una droga uh -huh. que, que necesitas el el fix pero no el fix eh, físico no el fix orgasmal sino el, el fix es sentir esa conexión con alguien de minutos y ya que le das como que se te baja la, esa ansiedad esa necesidad no, y luego empiezas más 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 más, más y, y más si sí, sí, no tienes conexiones reales con nadie si no tienes como que pues una pareja o una no sé una relación sentimental uh -huh. fuerte con alguien eh, pero si sí es como una droga Sí, no, definitivamente.
0: Yo creo, la verdad que, o sea, sí puede afectar, no sé, también me puedo equivocar, o sea, finalmente son cosas muy subjetivas, pero por lo general yo creo que sí, sí puede llegar a afectar como tu capacidad para enamorarte, ¿sabes? O sea, creo que entre más encuentros casuales tengas así, puede afectar, a lo mejor no, pero yo creo que sí, como o
1: se hace más difícil que te enamores, ¿no? ¿No crees? Yo creo que en casos puede ser hasta más fácil. ¿Tú crees? Digo, soy una persona que se ha enamorado muy pocas veces.
0: ¿Cuántas veces? Cuántos, no, o sea, cua, bueno, no, tener novia no es sinónimo necesariamente ajá, de. Para eso voy.
1: Ajá, pero eh, ¿cuántas
0: veces estás enamorada? Unas dos. Dos. Yo también. Dos, nada más.
1: Y. Entonces, o sea, el tener encuentros casuales empiezas tú como que en tu cabeza a, a limpiar digamos las esquinas de los cuartos ¿no? que es como un cuarto uh -huh. todo tu mente y hay esquinas con polvo entonces lo empiezas a limpiar y ya como que de repente empiezas a descartar digamos características de personalidad, cosas que quieres cosas que no quieres eh, y de repente ya como que ves algún tipo de luz al final del túnel en cuanto a lo que deseas de tu vida o de tu relación sentimental pero como es una droga puedes quedarte ganchado ahí es claro querer, sí, sí. es como una emoción güey mucha gente mucha gente que es infiel creo yo que, 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 que lo hace pues para sentirse deseado por alguien que no lo tiene que desear a huevo ¿sabes cómo? o sea porque tu novia o tu esposa tú sientes que ellos tienen que desearte a huevo porque están ahí a huevo ¿no? y también
0: la prohibición muchas cosas cobran sentido con la prohibición Pero entonces
1: esto de que no quiero sentirme deseado entonces pues te vas por ahí Digo, es una teoría. Claro, claro. Este, entonces yo creo que hasta puede llegar a, a, a tratar de asegurarte en tu cabeza que ya estás listo para estar enamorado una vez más. No sé, o sea, hay que cubrir todos los ángulos también es... Sí,
0: no, no, completamente de acuerdo. Sí, definitivamente. No y... sé si
1: cantinflé o no sé si, no, no ¿sí? no si, me, si me expliqué bien
0: digo, siempre cuando se habla de amor es muy difícil articular todo mm. lo que puedas llegar a sentir dentro de eso, de hecho, hay una parte irracional completamente del o sea, de amor. El,
1: el, el, y, y esto que te digo de la, de, de, de la gente que necesita sentirse deseado por alguien que no tiene que desearte a fuerza no es igual a que esté infeliz es más, o sea, el amor no es igual a felicidad definitivamente no pero sí creo que es una fuente de significado de significado, sí. No de, necesariamente de, felicidad, de, de, pero de, de significado, sí. De purpose, que es purpose en sí, español. Sí, 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 meaning, o sea, como propósito. De, de, de propósito sí. de vida. Eh, la felicidad, dicen que es igual al, pla, eh, al placer menos sufrimiento. ¿Ok?
0: No yo no, la, yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo felicidad, creo que la, no. Yo creo
1: que la felicidad no existe, para empezar. Yo creo que es un objetivo absurdo. Si tú te pones un objetivo para ser feliz algo, lo consigues y en ese instante tú ya quieres otra cosa. Entonces tu felicidad claro. nunca, la, nunca la alcanzas. De acuerdo. Pero yo creo que felicidad es igual si es que tiene que existir y si es que tenemos que uh -huh. definir y ponerlo en, una, en en formato de ecuación. Felicidad igual a placer menos sufrimiento.
0: Yo nomás le agregaría una cosa más a esa fórmula. o sea Estoy de acuerdo en que definitivamente tienes que vivir, o sea, experimentar pues, más alegría que que dolor para pues más placer que, que displacer para pues, ser, considerarte una persona feliz, pero le agregaría la parte del propósito o de meaning. O sea, eh, yo creo que la felicidad sería, no creo que sea un estado permanente, definitivamente no, porque si sería un estado permanente, pero perderíamos la capacidad de entender lo que es felicidad en primera instancia. Necesitas impases de tristeza para poder experimentar lo que es la felicidad, porque de otra forma no sabrías. Siempre digo que la felicidad está repleta de tristeza. Es una... Un, un verso que escribí porque pues así es, o sea, no puedes que experimentar dosis de felicidad si no sabes lo que es la tristeza. Entonces, a esa fórmula, o sea, la felicidad yo la pondría como capacidad para experimentar emociones positivas, güey, como alegría y la chingada, más una percepción de que tu vida tiene sentido, güey. Porque si no sería puro hedonismo, si pones puro placer sin la parte sentido. Sería hedonismo. Y terminaría finalmente... O sea, puedes llevar una vida de mucho placer, terminaría llevándote al
1: Cuando digo placer, no quiere decir hedonismo. No quiere decir sexo, eh, no, no no rock, no, pero, y rock and roll. ¿verdad? Pero el
0: hedonismo no es nada más eso, güey. O sea, el hedonismo es simplemente buscar las cosas que te causan placer. No necesariamente placer carnal. Puede ser una conversación, güey. O sea, que me causa placer tener esta conversación contigo, güey. La neta, me causa placer venir a trabajar, güey. A mí, en lo personal Farid. Entonces,
1: si tú le encuentras placer a venir a trabajar y quieres trabajar todos los días, ¿eres un hedonista?
0: Sí, pero es que el hedonismo no tiene una pero connotación está, está, está necesariamente siendo,
1: negativa. Está siendo bien estricto, güey.
0: Pues es que yo si nos vamos al la Yo creo que el
1: hedonismo sí tiene una connotación negativa.
0: Porque está mal... Está la
1: ausencia mal. De, lo, de lo que hemos hecho como sociedad... Cuando alguien habla de que del hedonismo es con negativo negativa.
0: Sí, porque muchas veces está mal interpretado. O sea, a ver, yo, yo, yo lo que pienso sobre el hedonismo es que le falta esa parte del meaning porque bajo una, un, un, un seguimiento estricto del hedonismo, entonces pues a, un, a una persona subjetiva muchas cosas me pueden causar placer, güey, pero sin un significado. por ejemplo, unas drogas, güey, imagínate. Ah, pues, güey, pues me causa mucho placer la droga, güey. Pero si no tiene un significado detrás, ¿Sí explico? Algo, algo realmente como trascendente, pues finalmente voy a abusar, o sea, bajo una teoría de pues tendría que prácticamente dedicar toda mi vida a eso. ¿Sí explico? Y que tome todas esas dosis y siempre que me cause placer, porque el momento que no me cause placer, entonces tengo que aumentar la dosis. ¿Sí explico? Solamente, o sea, cuando la, la única forma de tolerar la prohibición o tolerar el sufrimiento es a través del significado. Punto. Entonces, en el momento en el que no somos capaces de articular un significado para nuestro sufrimiento, nuestra vida, entonces todo lo demás, el placer y demás, se va a terminar convirtiendo necesariamente en algo negativo, en algo insoportable. Esa es mi tesis, ¿sabes? Digo, No es mía, o sea, es algo que pues, yo creo y que pues, me, eh, sí, pues, me he convencido de, ¿sabes cómo? O sea, es pues, por ejemplo, güey, vamos a poner un ejemplo aquí, claro. Tu trabajo. O sea, ahorita me acabas de decir... Que llegas, un, llegas a puntos, güey, donde dices Puta, güey, pues ¿para qué hago esto, güey? ¿No? Era una actividad Que te causaba placer, güey Aunque en, en, en muchos puntos de tu vida te causa placer
1: ¿Estás de acuerdo? Me causa incluso en ese estado ni lista te,
0: Ajá, te causa placer, sí, pero
1: Pero no le veo el, 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 no hay, el propósito, güey no,
0: Exactamente, o sea, y no, eso te incomoda, güey
1: O sea, tío, no, no, no siento que Siento que el mundo sin mí estaría igual, güey Y siento que, que lo que estoy yo haciendo Lo que hago, yo sé que pues digo, también un contador no es como que está haciendo un mundo mejor, ¿ok? Uh -huh. Pero pues yo siento lo mismo. Si realmente me muero mañana, ¿a poco el mundo estará un poquito peor? ¿No? no, pero bueno, ahí estás hablando, estás ahí hablando de otras cosas que no tienen que ver con tu trabajo. Pues, o sea, lo, lo que yo le doy al mundo, ¿qué es? Mi trabajo, lo que yo le doy a la comunidad o, al, o a la sociedad o a lo que tú quieras. Es lo que yo ofrezco. Ajá, pero... Tú ofreces ahí... este contenido, este, ofreces eh, pues tu contenido en redes sociales, tus conferencias, todo eso es lo que tú ofreces al mundo. Uh -huh. Y eso es lo que yo ofrezco al mundo. O sea, porque es lo que soy. Claro, pero a lo que, lo que
0: trato de decir es que, no, o sea, el hecho de... De que eso sea lo que hagas Y que no vaya a tener una trascendencia magnífica como, lo tu, como, como tú lo quieras ver No, no sugiere necesariamente un güey No,
1: no, no o sea, No que eso sea sino es parte de eso Es un factor, Ajá, un
0: factor. Y, y tampoco sugiere que no tenga un propósito Un sentido wey, Porque aún y cuando no le puedes encontrar O articular un significado El hecho de que lo hagas Sugiere
1: que lo haces por alguna razón wey. A lo mejor intrínseca lo a, a veces en, cuando me siento más en lo profundo del nihilismo, o sea, en los puntos bajos, lo digo, lo hago porque lo tengo que hacer. Porque, por deber. Por deber, porque si no lo hago le quedo mal a mucha uh -huh. gente, porque en algún momento me comprometí a hacerlo, porque el que yo no lo haga voy a causarle detrimento a personas uh -huh. que no les quiero causar detrimento. Entonces digo... Pues, vale. ahí está, eso es justamente lo que estaba tratando de decir Entonces, con el hedonismo eso, es eso, es eso es un propósito el hacerlo porque bueno, no, 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 no. no quiero causarle daño a alguien debería ser no, o sea, o sea, si te no. comprometes a hacerlo es porque quieres hacerlo claro, exactamente, pero eso es lo que te digo del
0: nihilismo. digo, de, de lo que hablábamos del placer men, o sea, y el significado una actividad que era placentera para ti sin un significado se volvió
1: no, 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 una... si sí, 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 sí me causa placer ¿no? No, no quiero que se malinterprete cuando digo que Sí, que, okay, pues okay. lo hago por hacerlo. No, no, no. A ver, a mí la, de las cosas que más me dan felicidad y más me llenan en el mundo, en mi vida más bien, es pararme en un escenario uh
0: -huh.
1: del tamaño que sea el escenario. ¿Y por qué? Bro? Es difícil de, de explicar el sentido de conexión que haces con, con, la, con una masa de gente. Okay. O sea, tú estás haciendo y se, 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 se va a escuchar muy cliché, pero pues, los clichés son clichés por algo... Eh, canciones que yo hice o en mi cuarto o en una cabañita en Maine o en mi departamento solo en una pandemia donde yo dije todos están haciendo de mí aquí en una libreta con mi puño y la de repente no sé pararte en un escenario en Santiago de Chile y que haya miles de personas coreando tus canciones y están eufóricos porque tú estás parado enfrente de unos metros ¿Sí? de ellos eh, no sé cómo explicarte o sea, no 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 hay no hay realmente palabras para decir o para describir lo que realmente la felicidad que siento al uh -huh. estar en ese momento ahí pero pues ahí sí. tienes tu significado wey. sí pero o es sea, que, lo que acabas de hacer en pero, este momento es darle este, un significado pero chécate este twist por eso hay tantos artistas miserables no sé si yo meterme a, la, a, 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 a ese equipo, pero ahí te va. Los highs y los lows tan drásticos y tan en chinga uh -huh. son muchos. Wey. Estás el high sí. de estar en un lugar con chingas de gente. Tres mil personas que te... Idolatran, no te aman, o, te, o, o, o están ahí nomás porque les gustan sus canciones, o te admiran, o X. Y esa energía tan fuerte y tan positiva que se hace en un concierto, saca al concierto y en media hora estoy solo en mi cuarto de hotel. Solo. Sí, es un contraste, que, mí, cabrón. Buscando qué hacer para agarrar sueño, de que le, 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 le mando un mensaje a los de mi banda, vean, no quédenme, que un pisto. Oh, es que mañana nos, nos levantamos temprano y pues todos tienen familia. De que pues tenemos que llegar allá, a estar al 100 para los hijos. Y estás en tu cuarto solo. Y, y me he puesto a pensar en esos momentos de que, Maris, hace media hora, hace 40 minutos, yo ya era la persona más <risa> feliz del mundo frente a tantos miles de personas. Chingos de atención. Un, estoy un cuarto de mucha atención sobre ti, que no soy muy fan del spotlight de que uh -huh. la gente esté. Esperando cada movimiento mío. Pero minutos después estoy en mi cuarto hotel tratando de no estar solo, tratando de buscar compañía sana. Y no lo encuentras, güey. Y nomás te duermes y esperas a que se acabe el pinche día. Y al día siguiente, repeat. Y repeat. Está cabrón. No, sí, me imagino, o sea, güey. El high. High, Así high, high, es el high, Harry, no, nombre. pero, pero acá, acá no se queda de bajas porque no, sí. es hasta arriba y cuestión de minutos estás hasta sí. abajo. Eso, perpetuarlo por X cantidad de tiempo, si sí, pues sí. te adaptas naturalmente, te, te, psicológicamente te, te... te adaptas. güey. Pero te hace garras la psique, güey. Claro. Sí. cabrón. ¿Por qué te enfermas cuando dicen de que, no, el que cambio el clima? Imagínate cambio de clima dos veces al día, güey. Sí. Pues te haces cagar tu sistema inmune, güey. Eso le tengo mucho miedo. Y quiero pensar que sí me ha afectado, porque, como que de repente emocionalmente me topo en crucijadas que no sé cómo, cómo resolver. Pero sí, güey, o sea, está cabrón. Entonces. Es difícil eso que te digo. O sea, que, no creo que sea el malinterprete... que sí, no, sí, sí, sí. Sí, que sí, no, que es que no te causan
0: nada de placer no, no, o... No, claro, es, es mucho... Que mucho que más de... me da,
1: güey. Claro. Y, y, y creo que la gente se da cuenta cuando me ven ahí arriba y dicen que okay, okay, vale, güey, este güey está contento. Sí, güey, está, está
0: Pero finalmente, o sea, por lo que escucho, güey, lo que te hace eso... O sea, porque sí si se, se escucha muy cabrón vivir todo ese pedo y me imagino, ¿no? Pues, pues son días seguidos, güey, porque son giras, uh -huh. meses y la chingada de esos altibajos pero por lo que escucho me imagino que lo que te hace soportar esos momentos de la verga de, de altibajos pues es precisamente la recompensa que recibes en, parado en un escenario uh -huh. o sea ese es el
1: meaning que le haces ese sufrimiento pues. o sea la mejor parte de mi trabajo es, son esas dos horas en el escenario uh -huh. y, la, y cuando estoy de gira la mejor parte del día son esas dos horas en el escenario todo lo demás uh -huh. es paja uh -huh. es Bill uh -huh. paja uh -huh. Entonces, cuando estoy de gira, mis días duran dos horas. Sí, todo lo demás podría... Un... Ya... ¿No te ha pasado que de repente dices tú que 16 de marzo de, mi, de 2019? Madre, este día nunca sí. se va a repetir y no hice nada. Y toda mi vida voy a saber que el 16 de marzo de 2019 fui un cero a la izquierda. Sí, sí o sea... De, me, sí. Es, eso me, me, me empieza a causar ansiedad de que 16 de marzo de 2019... No, Madres, güey, no existió, no existí, güey O sea, pude haber estado muerto este día No, wey, no había habido pedo es Sí, sí,
0: me ha pasado bastante Igual, pues, en, en Giritas que tuve así, es más, güey, hasta tuve Un día que sí me, sí me tripié bastante, güey, porque fue como Y fue una pendejada la areta el trayecto Pero iba a Chile, güey, entonces para ir a Chile Pues es para abajo, ¿no? Pero bueno, pues De Monterrey me tuve que ir a Houston Güey, o sea, hasta arriba, cabrón Ay, me va así, y... Para... Y luego, <risas> y luego de, no, y para hacer escala de Houston, y de Houston a Chile, güey. O sea, prácticamente estuve todo, o sea, todo un día, güey. ¿Sí me explico? O sea, no En no, un avión. En un o sea, aeropuerto. Un día estuve valiendo ¿verdad? Me ha pasado. Y aparte, deja tú, como tú dices, es avión, es pesado, pues tampoco es como que dices, ah, tengo energía, güey, como para, ah, pues voy a leer, voy a escribir. No, wey, o sea, fui un bulto. O sea, literalmente dormir, despertar, estar... Con la mente que, ah, qué hueva, cansado. Tratar de volver todo el día, wey. Todo el santo día.
1: No, no, no. Y, sí, me, sí, y, sí, y sí. Me, me, me ha pasado también, digo, para no darle largas a este tema, eh, que te dicen, oye, güey, eh, te conseguí una entrevista con... Eh, María González no sé qué, qué uh -huh. para ponerle un nombre a una entrevistadora muy cabrón en el DF que tiene una audiencia uh -huh. súper chingona y que te aceptó por fin que vayas este qué pedo vamos güey ok este toma el vuelo de las 7 de la mañana porque pues ya va, uh, vas a llegar eh, te van a dar ahí unos pointers te van a maquillar este va a hacer la entrevista y pues te vuelo a las 5 de la tarde de vuelta ya está vas güey te paras tu cama, vas al aeropuerto, espera, ahí, güey, dos horas en el pinche aeropuerto, te subes al avión, llegas, es un círculo de la Ciudad de México en cuestión aeroportaria, güey. Eh, llegas al programa, te entrevistas cinco minutos, güey. Y sí, no, es Que es una gran oportunidad. Sí, sí, sí. sí. Eh. Pero pues si viviera en el DF estaría con nadie. Sí, 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 Pero no, cinco minutos, pues muchas gracias por venir, José, este... Eh, espero que vuelvas pronto. Ah, gracias María. ¿Cómo se llama? Te vas, güey. De repente, pues quedo, tengo tres horas para irme al aeropuerto. Ya te dejan el aeropuerto. Puta madre, güey. Todo mi día lo perdí por cinco minutos de entrevista. O sea, eso me duele más a un día de puro viaje, güey. Ya, ya, sí, sí. sí. Pero,
0: güey, o sea ¿crees que esa consecuencia de qué? De que... De que o no sea, en el DF. No, 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 no. Ver, o sea, es, el, esa, el ansiedad, esa ansiedad que sientes
1: por, que siento
0: por, per, que, que, que por que tener la tiempo sensación tiempo, de perder un día. Que estoy perdiendo tiempo. Es una respuesta a tu ansiedad por, o tu miedo a la muerte, güey. O sea, tienes. No sé si no, tengo no has miedo a la muerte. De no de morirte,
1: no sé si tengo miedo a la muerte porque es muy chingón, muy chingoncito, ¿no? El decir que no, no tengo miedo a la muerte. Pues sí, nunca, has, no, nunca has estado en un precipicio que así te están agarrando que sobres, güey. Uh -huh hasta ese momento vas a ver si, si, claro. si tienes miedo a la muerte como tú dices yo sí saltaría una bala para tapar para eh, eh, evitar que pues maten sabe, que maten a tu mejor amigo no claro que sí güey puro pedo no sabes sí, quién sabe. tienes que estar en ese Exactamente. momento Exactamente. entonces yo no sé si te he aceptado la muerte o si tengo miedo o no pero no creo que esto sea por eso es más como que un día menos de mi vida tiempo perdido que puedo haber estado haciendo algo por un legado no artístico. Güey. Quiero un, tener un legado existencial, se puede llamar. Pero cuando hablas de legado,
0: pues es algo que dejas. güey. Sí, sí. Que
1: sigue siendo, sí,
0: pero sigue siendo, ¿Qué? sigue estando relacionado con la muerte, güey. Cuando el, el mero hecho de utilizar la palabra para legado hacer es algo una respuesta mi vida, a la Para muerte. hacer algo en
1: mi vida, para ser, para, para ser mejor persona, en vez de estar trabajando en ser mejor persona, ¿cómo? No sé, güey. Pero estar trabajando en ser mejor persona, estoy perdiendo mi tiempo en todo un día de vuelos y de aeropuertos de, esperando porque el artista es la profesión que es este, experto en esperar es puro esperar sigo esperando wey, para tomar vuelos, para una entrevista para que me pasen aquí, para que me pasen allá pero no, o sea, debería estar haciéndome mejor persona pero no, estoy perdiendo mi día aquí, eso me causa un chingo de pedo
0: o sea, podrías decir que eso es lo que más te caga de tu profesión
1: eh, el, el esperar todo, todo el tiempo todo esperando de decir, todo, todo. Sí, güey. es lo que más te cae es que pierdes demasiado tiempo y, y mucha gente me ha dicho vente a vivir al DF güey? tu vida sería mucho más fácil no tengo nada en contra del DF es una ciudad que vive muy, de una manera muy rápida que yo no estoy acostumbrado uh -huh. lo que nos dicen de que pues, es que vives en un pueblo Monterrey lo dicen por algo, es real yo toda mi vida la he vivido aquí tú también no, no no yo sí, todavía. Todavía he vivido aquí, estoy acostumbrado a. No a cierta lentitud, porque no. No, no, no va por ahí, pero el DF sí es. No, sí, no, mames. Life on the fast no, lanes, no, es como, sí, sí, sí. Y, y no estoy preparado para vivir allá de esa manera, y aparte, pues toda mi familia está aquí, mis amigos, las personas que quiero están aquí. Allá estaría viviendo totalmente solo y estaría viviendo. Básicamente para mi carrera. Uh -huh. Y no veo yo que así sea la vida. No puedes vivir para. Hay, un, hay una frase que, 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 que es muy cierta, pero está muy. Cursi. Muy muy cursi, muy de okay. microondas, ¿no? Es de que. <risa> no vivas para trabajar. Trabaja para vivir. Ay, ay, ay. Pero es neta, güey. Sí, sí, sí. Este. Entonces, no, no, no quiero que mi vida gire alrededor de mi trabajo. Toco, y eso sería irme a vivir al DF. Yeah. Y en el oh. DF, sí, sí, sí. La, mi, mi vida profesional sería mucho más fácil. No tendría que irme a las 7 de la mañana y regresarme a las 5 p.m. por una entrevista. Sí, claro. Minutos.
0: Digo, también es algo que, no sé, me imagino que puedes hacer en momentos, güey. O sea, si sabes que vas a promocionar algo así, a lo mejor te puedes ir un rato para allá, güey. Y luego regresar. si me explico? O sea, tal vez, digo, no sé. A encontrar hacks por ahí para pasar un poco más soportables de pedo güey porque
1: al chile sí 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 te siento güey o sea, sí, sí está de la verga yo me trato de abrir de esta manera que no sé si me abrí lo suficiente no sé si pues eso solamente lo puedes contestar sí, tú. sí. es correcto no sé si si esté siendo algún tipo de si esté dando algún tipo de contenido interesante pero pues me abro para que también vean quien sea que seas tú detrás de tu celular o de tu computadora, que esto de ser artista o ser persona pública, que tú también lo eres, tiene sus lados bien pinche, güey.
0: Claro, completamente. Sí, sí porque el... normalmente se le idealiza al artista. Se cristiana. idealiza
1: que te quejas y tienes todo. He leído muchos. Este, comentarios. Muchos comentarios de que este güey es un mis o sea, miserable, no, no porque yo no valga madre, uh -huh. sino porque mucha gente piensa o tiene una imagen de mí que yo vivo todo el día jodido y triste. Dice este güey que es, que es bien miserable eh, y tiene todo. chinga tú cómo sabes que tengo todo. Al contrario, tengo muy poco. Que ese muy poco parezca que es mucho, pues es lo que ¿Sí? es mi manera de hacer mi vida menos jodida. Claro. Ese poco hacer, tratarlo como si fuera mucho. Digo, que no deja de
0: ser una percepción, ¿verdad? O sea, pues volvemos a lo mismo. O sea, eh, eh, nuestra capacidad de adaptarnos también psicológicamente a las circunstancias hace que puedas tener lo que tú quieras, pero siempre va a haber algo más que falta, uh -huh. o sea, porque de otra forma ah, no siempre, sería humano. Pues. Siempre,
1: siempre, siempre. The grass is always greener. Exactamente. Uh, y, y, y eso, si tú me dices ¿qué quisieras que por medio de terapia ¿Quitar? puedas quitar o curar, ¿tratar? que me quiten de mi cerebro el chip. De, de grass is always greener o de que el pasto siempre será más verde en, el, en la casa del vecino. Pero ahí estás hablando también de comparación. No, no, no compararte con alguien más, okay. sino compararte de que, por ejemplo, te compras, te la pelas sin cabrón en comprarte mm. un depo, un carro. Mm. Y pensar que otra cosa pudo haber sido sí, mejor. Y, 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 y tú decir, ay, pero es que ese carro está más Sí, eh. O de que, sí, eso. Mm
0: -hmm. Eso es, está... O sea, creo que va muy de la mano por... ¿Has escuchado alguna vez el término de la paroja de elección? Sí,
1: claro. De... ¿De que siempre va a haber algo mejor?
0: O sea que... Eh, eh,
1: o sea, mientras, oh, mientras más opciones tenga, tengas, más difícil, más, parálisis más, ¿sí? más difícil es el... el Porque el, el costo de
0: oportunidad es altísimo. Siempre, de, ahora dejas ir muchas cosas, no solamente dos o tres. O sea, entre más cosas se suman, se suman los costos de oportunidad de todas para producir que definitivamente algo pudo haber sido mejor de lo que elegiste. ¿no? Y pues eh, dentro de la elección de algo que eso yo, a, mi, a mi parecer algo que, 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 que se ha perdido por completo y es causa de mucha infelicidad de la gente, es que olvidamos que cuando se elige se renuncia. O sea, dentro de la elección eh, coexiste su contraparte, que es la renuncia. Tú eliges y renuncias. El problema renuncias es Renuncias que, a las otras opciones. Exactamente. Naturalmente, o sea, coexisten. No es de que hago esto y luego lo otro, ¿no? Y, y creo que la mayoría de la gente actualmente elegimos sin renunciar. O sea, elegimos, pero no nos queremos perder todo lo demás. Y hasta tú hables en parejas, güey, en cualquier tipo de elección, ¿no? o sea, elijo pero no renuncio. Entonces, hay, o sea, dentro de las ciencias del comportamiento, o sea, está muy consensuado que el valor que tú le das a algo, ¿verdad? Eh, eh, a una elección eh, está directamente relacionado con su obstáculo. O sea, cuando tú enfrentas voluntariamente un obstáculo, la recompensa por ese obstáculo se vuelve mucho más atractiva, mucho más recompensa, cuando voluntariamente lo haces, ¿no? Entonces, lo que representa el, el obstáculo de una elección, es lo, que te, es lo que te impide de gozar la elección. Que son todas las demás opciones. Entonces, solamente cuando, es, cuando esa opción voluntariamente renuncias a eso, que ese es el obstáculo, es cuando realmente puedes gozar de la elección que tuviste. Porque si nomás te lo, te lo pasas comparando con lo otro, no vas a gozar ni siquiera de lo que elegiste, güey. Vas a estar buscando cualquier defecto, güey, para mandarlo eso a Eso es verga.
1: exactamente lo del pasto verde. Uh -huh. Y odio el pasto verde. ¿Qué? Me gustaría que todos los pastos fueran café, güey.
0: Pero jodido, sí. tam
1: también otra cosa ¿Por porque si te... porque lo que te tienes pues pues está más jodido aquel.
0: Pero por ejemplo, no es igual no sería igual de válido decir que esa otra cosa pudo haber sido peor. O sea, porque
1: normalmente idealizamos, es que es el deseo, güey. El deseo está cabrón. Por eso, el deseo eh, el deseo creo que es de los peores sentimientos, güey. Naturalmente, pero pues al mismo tiempo es lo que te hace muerte, güey. Sí, pero, ah, no sé. O sea,
0: en, en, sí, te entiendo perfectamente que sí es la causa. No sé si de es avaricia,
1: nuestro. pero en sí deseo. No sé si cae eh, en avaricia.
0: Pero, por ejemplo... La avaricia es mala. Pues yo no creo que todo absolutamente sea bueno ni malo. No creo. Todo, todo para mí es contextual. Yo creo que todo es contextual. O sea, no me o hace sea, decir ya, que ya,
1: matar en todo tipo de contexto va a ser malo. Pues no sé por qué te sientes tú de, eh, con derecho de darle
0: una vida a alguien. Si, si lo haces en defensa propia, ¿lo consideras como algo malo? No. Entonces el acto de matar bajo ese contexto... Pero es
1: que se le... ¿Se, le, ¿se podría llamar matar? Pues Asesinar, ¿no? vamos a hablar
0: de asesinar. Bueno, estás asesinando a un, a un humano Asesina, en defensa propia.
1: ¿Asesinar ¿es, es en defensa propia? ¿Asesinar? ¿En defensa propia? ¿Alguien te está intentando matar? O sea, ma ¿Matar es sinónimo total de asesinar? No sé, desconozco, ¿tú sabes? es pues que mi asesinar suena más como algo con alivio y ventaja, güey. Algo voluntario. Pues. ¿Sí, no? Con intención. Con no? intención. Pues bueno, si matas a alguien en de defensa propia, tienes la intención de matarlo. No.
0: Bueno, en muchos casos. No imagínate tienes la intención,
1: pero si no te mato, me vas a matar a Ah, bueno, uh, güey. o sea, deja,
0: ajá, pero pues por eso mismo. Si no te mato, tú me vas a matar a mí, entonces tengo la intención de matarte.
1: Premeditado, más bien, creo Ah, asesinar y es premeditado, y matar. ¿no? Ya. Con la yeah. vocación y ventaja y todo eso, pues hay una premeditación ahí. Entonces sí, de acuerdo. No, o sea, no es igual. No sé, o sea, el, el, el deseo tiene una conexión negativa automática. Si te digo de que Pero hay... no es necesariamente negativa, güey. No, ya sé. Ah. Pero, o sea, ese deseo, eso de que siempre querer superarte materialmente hablando, o incluso, pues hay personas que, 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 que tienen a su pareja y... Y desean a alguien más, uh -huh. o, o que piensan que pueden. De que, eso que dicen de que puedo hacer mejor uh -huh. que mi pareja, o sea, puedo conseguirme a alguien mejor. Como que, ¿cómo sabes, cabrón? Pero es exact, eso es
0: exactamente lo que te digo. O sea, ¿por qué no? O sea, si, tend, ten, si te fijas, tendemos a idealizar las oportunidades o lo que no tenemos de una forma necesariamente mejor, si te fijas, ¿no? Es que eso puede ser mejor, lo ¿me puedo conseguir el mejor. Siempre, siempre es mejor, ¿no? Pero porque, porque eso es, digo, muy conveniente. ¿Pero no sería igual de válido decir o pensar que también pudo haber sido peor? ¿Que también te puedes considerar a alguien peor, güey? ¿Que también esa oportunidad ah, sí, que dejaste sí. de ir pudo haber sido eh, peor, güey?
1: Eso es, está siempre la opción. O sea, Por eso, y, y, pero y, y,
0: nunca la piensas así, güey. Si te fijas, nadie... Na, a ver... Porque nadie piensa así. Para eso, pero estás de nadie, que
1: lógicamente es igual de válido. Ah, claro que sí. No, es eh, eh, igual de posible. Igual de pero, posible. Pero pues, nadie piensa en retrógrada, nadie, nadie piensa retrógradamente Nadie dice... Esto, esto pudo haber sido peor. Porque la, normalmente las personas piensan
0: que son mejor sí. de lo que son. Sí. O que las cosas van a tener un impacto mucho mayor de lo que realmente van a tener el impacto. Uh -huh. En cualquier aspecto. Típico, ¿no? De que, oye, no mames, si me corta mi, mi chava no voy a poder vivir. Y de pronto lo corta, pasan tres meses y ya todo no, no, lo no es,
1: es bien sencillo. Eh, yo llevo ya un tiempo solo o soltero. Uh -huh. Y no sé si te ha pasado, ¿no? Que yo tengo, pues, casi la gran mayoría de mis amigos están casados. Ajá. Uh -huh. Y hay unos que ya ahorita ya, ya lo usan como que de madreada o de, o de broma, la frase esa de que, oye, me preguntan, ¿y, y ¿cómo, cómo te ha ido con, con Chavas? Y tú dices de que, no, pues, güey, ando como que en un bache, ¿no? O de que, oye, ¿y por qué no invitas a salir a fulanita que, que está guapa y está soltera? De que sí, güey, luego, y te tiran la de que, no, hombre, güey, si yo estuviera soltero. Wey, <risa> estaría por todos lados y con todas las moras y yo por dentro que. <risa> Ay, cabrón. Necesita es, pasar. Exacto, sí, completamente. O, sea. o, 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 o por ejemplo, Y que porque, seguramente la realidad o, sería
0: completamente diferente.
1: O güey. te vas de que despides soltero y pues ahí van los casados y, y, y la agarran de colchón, ¿no? De que. Ah, ah sí, no, sí, yo, yo bien, porque, no, yo porque estoy casado, güey, o sea, tú, tú que se soltero, pues vas, pero yo no, yo no. <risa> y ¿Y el... que es la misma banda que cuando estaba soltero, tampoco, se Ah, que no se de nada, sí, pero sí, ya, sí. ya tiene colchón, sí, sí, entonces sí, ya, sí, se sí. Siento, ya se siente menos pinche. Sí, sí, sí. Eh, sí. No sé cómo llamas esto, güey.
0: Estamos hablando de, la, de las elecciones de... The Is Greener on the other side, de... Puta, güey de tu carrera o sea de la parte de tu carrera y de, de, antes estamos hablando del significado del nihilismo de la fórmula de placer pues,
1: pues mira de ese tema yo creo que ya ya solté mis ideas ya conté lo que tengo que contar de, 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 de esa parte de, del podcast o del video de youtube como le quieras <risa> ya? y pues no sé si querías tenías más
0: pues yo creo que antes de quiero terminar con una pregunta de salga si sí, una pregunta de la fogatita de juego pero antes, nomás quería agregar una idea de la cuestión del nihilismo. O sea, finalmente, no sé, me pongo a pensar: hay veces que el creer que nada tiene un sentido es al mismo tiempo darle un sentido.
1: ¿Sí pero, pero no es algo que que, No es algo voluntario, no es algo que, que, que le quisiera seguir dando cuerda.
0: Ah, no, 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 claro. No, yo estoy, no estoy hablando del de quererlo cambiar o no, sino simplemente como el, el, el creer, aunque sea involuntariamente, que, nada, que algo no tiene un sentido es al mismo tiempo, irónicamente, darle un
1: sentido. Que no tiene sentido. Lo estás racionalizando de cierta forma. Pero Entonces, no es algo que quiero perpetuar. Ah, el, no, no, no. El, el, el darle sentido a algo, cuando le encuentras un sentido a algo, quiere decir que quieres seguir por ese lado. Claro, completamente. Entonces, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque le encontraste por fin sentido a esta parte. Claro. O más bien, no que le
0: encontraste, sino que le construiste un sentido que te hace mucho más sentido. Vaya la redundancia. Yo, es que
1: yo le encontré un sentido. O sea... No un sentido, yo le encontré una explicación. Ah. explicación de que, que una narrativa. La, que te la dije hace, hace rato, que creo que... O sea, yo estoy ahorita... ¿Cómo te lo puedo poner? Estoy en una etapa de resignación uh -huh. donde digo, hay posibilidades fuertes, uh -huh. no sé en, en, numéricamente no sé, o de probabilidad no sé, pero hay posibilidades que yo eh, me quede solo toda mi vida. Uh
0: -huh.
1: Las hay. Entonces tengo yo que hacer paz con eso. ¿no? Uh -huh. Entonces como yo sé que vivo esa parte de mi vida emocional, por el otro lado, digo sobre el nihilismo, digo esto existe por consecuencia de esto. Uh -huh. de que, sí, pues, es una consecuencia de esa o parte. Sea, de... El vacío emocional dentro de mí sí es algo. Uh -huh. Entonces por consecuencia... Como una enfermedad, como un cáncer, se hace esto del nilismo. Sí, es como un sí, es. síntoma. Es un síntoma. O sea, el nilismo es un síntoma uh -huh. de la parte de... Entonces, de, es como de, un explica para mí es como una explicación. Sí. Y sí. no está ahí, no, no, no está cool, ¿eh? No está cool levantarte y decir, no, eh, bueno, wey, pues vamos a repetir ayer. ¿Qué, qué toca hoy? Que no, pues hoy vas a... este Tienes una comida con no sé quién y pues... Este, pues vas a jugar tenis en la noche ah, chingón,
0: güey. No, no, no está nada chido repetir y menos ante una incapacidad de construir un sentido, que yo lo veo de esa forma o sea, finalmente no deja de ser absurdo, o sea, si, 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 si te pones a ver desde arriba, güey, así como, los, como la, tu vida, imagínate, güey te, sales de, de ti y empiezas a ver tu vida como si fueras una hormiga viendo. o sea, que, que eres una hormiga, sería absurdo tu vida, güey si dices, güey, ¿qué chingado está haciendo todos O sea, estamos haciendo cosas de las cuales desconstruimos una narrativa que no, no, de ser una construcción, una puñeta, que tú te haces individualmente lo que haces. no, 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 ser sea, no, deja de ser eso. Y finalmente, por más absurdo que sea, es ahí donde entra el acto de rebeldía. Que en no, mito no, no, de no, 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 de no, 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 mito no, mito no, este mito en donde eh, Sísifo es expulsado eh, lo castigan los dioses por algo que había hecho, lo condenan a una vida sin sentido a un absurdo que es llevar una piedra subirla hasta una colina y cuando lo subiera se iba a volver a bajar y le tenía que volver a subir, entonces para los dioses era un castigo absurdo de que no mames, de que es absurdo completamente lo que está haciendo porque está subiendo y bajando haciendo lo mismo y esa es una analogía como a la cuestión que tú dices la repetición de la cotidianidad o sea, es levantar. Y así vive la mayoría de la gente, güey, ¿no? Te levantas a las 6 de la mañana, güey, haces esto. Y todos los días es una rep repetición. Es como subir la, 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 la piedra a la colima y luego la bajas y luego la subes. Y es absurdo. Pero mi, dice.
1: Mi, mi es One Hot Day. Ajá. Pero. <risa> que está ahí, más aterrizado.
0: Ajá. Pero ahí es cuando o sea, dice, dice Camus. Eh, imagínate a Sísifo feliz. En el sentido de que no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. O sea, lo que fue hecho, un castigo para Sísifo, el güey se adueñó de cierta forma y el mayor acto de rebeldía que pudo hacer contra ese castigo fue... Es como decir, es como si un maestro güey te castiga, eh, eh, te da un castigo y te dice, vete allá al salón y te la pasas de huevos, güey. ¿Sí me explico de qué ah, no, no, castigo? Yo, ¿sí no, me explico? Lo que o sea, te
1: dije al principio, de que estoy tratando de, de disfrutar ese tiempo libre. Claro. Este Groundhog Week o este Groundhog Year uh -huh. o, para hacer referencia, Groundhog Day es una película de los 80s o early 90s de Bill Murray, que es un reportero que va a un pueblo a hacer un reportaje y se repite ese día mágicamente uh -huh. siempre. Y tiene que ser algo diferente, cambiar su personalidad para salir de ese, ese bucle. Eh, siento que todas las semanas son iguales, uh -huh. ¿sabes cómo? entonces trato de sacarle el mejor provecho, no, bueno. ¿Re ¿Qué? es revelarte en mi cabeza dice, cuando regrese la vida, voy a estar pidiéndole a quien sea que tú le pidas cosas, pidiéndole al vacío, por favor, dame tiempo libre.
0: Claro, sí, sí. y ahorita me sobra el
1: tiempo libre. Entonces, tengo eso en mente, y voy a tratar de disfrutar esto. De repente, sí, la soledad pega duro, de repente, claro. dices tú, que con madre no tengo nada que hacer. A veces el, la nada te da confort. ¿tú? Claro. Y, pues, sí, trato de hacer, o sea, trato de hacer cosas que no hago cuando, como... Cotidianamente. Cotidianamente. Por ejemplo, digo, siempre he leído mucho, uh -huh. pero ahora como que le agarré otro gusto a jugar a Xbox. Ah, ok. O sea, como que me, me desconecto totalmente cualquier mierda en la que yo esté metido viviendo, etcétera. Eh, y, pues, he estado jugando. Y de repente digo, estoy, eh, ¿cómo se llama? Estoy perdiendo tiempo, tiempo o estoy como que descuidando la lectura por estar jugando a Xbox. Y de repente digo, se vale, güey. Se vale es, no querer es? leer. He leído toda mi vida, quiero jugar Xbox, güey. Claro. Estoy jugando Xbox. Y juego por los pues, juegos puñatas, pero pues uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas. El tipo de cosas de dormirme temprano entre semana eso no lo logro normal, cuando la veía está girando sí, no, a su bueno. velocidad normal no, no, nunca me duermo a las 11 de la noche ahorita me duermo entre la semana a las 11 de la noche todos los días, ¿para qué? para empezar el día, ¿para qué? no sé a las 7 de la mañana está bien, bien. Sí, síntoma de edad también <risa> eh, pero... pero sí, wey, entonces eh, yo creo que pues soy sísifo
0: todos somos Sisyphus. No más que Estoy habemos encontrando gente. encontrando
1: placer a la cotidianidad. El, ¿qué, ¿Qué es? Alegría en tu supuesto castigo. En supuesto castigo.
0: Sí. Y por, de esa forma, o sea, yo, mi, mi, mi perspectiva con respecto al significado de las cosas es que el mayor acto de rebeldía, al sinsentido, porque mi punto de vista es que nada tiene sentido, Nos somos, nosotros como seres significadores es quienes dotamos de sentido del mundo, ¿sí me explico? De tal forma en la que de pronto una piedra en el camino puede ser tanto una piedra como un obstáculo, como un arma, güey. Tú dotas de significado a las cosas. Nosotros estamos arrojados en el mundo y vamos dotando de significado y creando las relaciones. Si no existiera el ser humano, esto no sería... O sea, si no existiéramos nosotros como entes significadores, para un perro esto no es una tele, güey. Ni va a haber nada. O sea, va a venir un animal aquí, güey. Nada de esto tiene sentido, güey. Ni relación. Nosotros lo dotamos. En ese sentido, el mayor acto de rebeldía al sinsentido inherente sería construirle un sentido. Ese sería el mayor acto de rebeldía. Una narrativa, una literatura. Aleluya pero bueno pues ahora vamos a cerrar este este podcast si sí, sí está bien aplicado el nombre podcast es un podcast es un
1: podcast que también es video
0: es un podcast que también es video pues la dinámica güey simplemente voy a sacar una
1: de estas eso es lo, lo que estás vendiendo ahorita ¿no? sí güey
0: son 100 preguntas para detonar conversiones profundas sí, madre. Está, está bueno el cotorreo saco una y te la leo ¿Crees que las personas hacen el mal con la intención de hacerlo o actúan en ignorancia?
1: Depende de qué tienes tú de entendido por hacer el mal.
0: O sea, ¿tú crees que una persona le hace mal a otro, le hace daño a otro voluntariamente o simplemente está actuando en ignorancia de algo? O sea, imagínate una persona que...
1: Mucho del mal en el mundo es por necesidad. Ok. Pero tú crees, o sea,
0: cree, por, por ejemplo, yo, lo, yo pienso que una persona siempre tiene un proceso de justificación para hacer las cosas que hace, sabiendo que si una persona sabe que está haciendo un mal, siempre hay como un proceso de justificación de por qué hacerlo, como tú lo dices ahorita, ¿no? Pero tengo necesidad, entonces voy a hacer este mal, pero la justificación de hacerlo es que realmente estoy haciendo un bien. O sea, me creo toda una narrativa para, para
1: determinar qué es bueno. No, lo, lo, lo que decía Adolf Eichmann cuando lo agarraron Ajá. y lo enjuiciaron, este, yo estaba haciendo órdenes, exactamente estás yo, estaba, yo no hice nada malo yo estoy haciendo órdenes los de arriba son los del pedo yo estoy haciendo órdenes pero por ejemplo los de arriba
0: ¿tú crees que ellos también entraron en ese proceso? pues estaban haciendo órdenes
1: de una persona totalmente psicótica y entonces ahora yo tuve esta plática en mi podcast con Andreas Hitler él no sabía que estaba haciendo un mal de acuerdo. O sea, yo creo que él... Él, 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 él según él, estaba haciendo algo bien. Correcto. Yo también pienso... Entonces, la, la pregunta es, ¿Hitler hizo algún mal? Pues bueno, de,
0: de, yo creo que eh, yo, en cuanto a la moralidad de las cosas, yo creo que son sistemas, te, sistemas intersubjetivos que van evolucionando con el tiempo. Tal vez, por ejemplo, o sea, si a esas vamos... De, 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 si, si enjuiciamos a gente eh, de, de, con un sistema moral, por ejemplo, ¿cómo lo puedo decir?, lo que trato de decir es que Hitler, en otro contexto y
1: circunstancia, con otro sistema moral, pudo haber sido determinado como alguien que hizo él. ¿Es culpa de Hitler o es culpa de la gente, los millones de personas que lo seguían? Es culpa de
0: todo. todo porque, todos finalmente son responsables. Porque entonces,
1: si Hitler se da cuenta que hay millones de personas que lo apoyan y le aplauden sus, sus arrabiertas uh -huh. ahí... Dice, ¿cómo es posible que yo esté mal? ¿Cómo es posible que mis ideas sean erróneas y sean amoralistas cuando hay millones de personas aplaudiéndome claro, y apoyándome? pienso, exacto. Entonces, estoy bien. Obviamente, no estoy pues bien es en otro sí, planeta, sí. pero él, él, para él, él nunca hizo el mal. Ah, ah esto estoy completamente a contigo. Entonces, ¿hizo el mal? Pues
0: para la sociedad, sí. O el, sea, el, en, el, la, en el sistema pues, moral intersubjetivo, sí. Él pensaba, siempre, no lo estoy defendiendo. Sí, sí, no, ya, sé,
1: güey, ya sé, ya eh, ya él, Entiendo. Él... Nunca, nunca pensó que estuviera haciendo un mal decía yo le estoy haciendo un bien a mi raza sí, o a mi país. Al mundo, donde, si así lo quieres ver, mundo, tal vez. Este. O tal vez, tal vez si sí pudieras
0: argumentar el caso que quizás supiera que estuviera siendo a lo mejor un daño o algo mal, pero lo justificaba con el, 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 la recompensa es mayor, el bien es mayor el, 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 que el... el,
1: el Justifica los, los... los
0: fines. Pudieras establecer ese Maquiavelo, caso.
1: Maquiavelo, Maquiavelo. Ajá. Pudieras establecer ese caso. Definitivamente. Es, y, y, y Adolf Eichmann, él decía, yo seguía si órdenes. Yo no, no tenía de otra. Era yo seguir órdenes o yo ser uh -huh. ejecutado. Uh -huh. Entonces yo creo que el mal es que también ahí depende qué es mal. ¿Qué es mal? Eh, matar a alguien poner el cuerno a tu novia? Pues cuando hablamos, eh, cuando hablamos de mal... ¿Qué que es mal, si yo me robo una tarjetita para tener un souvenir en nuestra conversación, ¿hice el mal? Sí, hablamos de mal cuando
0: dentro del sistema intersubjetivo de moral, lo que se piensa o se dice que está mal es eso. O
1: sea, a eso le llamamos mal. Pues. Creo que siempre hay una necesidad detrás, necesidad eh, real. O sea, por ejemplo, la gente que roba, pues sí, tiene sí, hambre. Pero hay una justificación y detrás. Este, o sea, pero yo cuando... Los, cuando, cuando, lo, 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 los sicarios...
0: Sí, de la, los, voy a
1: la, la
0: familia, o voy a lana o lo que tú uh -huh. quieras. Pero por eso te digo, o sea, ahí, ahí entonces puedes argumentar el caso en que voluntariamente o... De, no voluntariamente, deliberadamente no dicen, ah, quiero hacer el mal porque quiero hacer el mal. ¿Se ¿Sí explico? O sea, mi pregunta es, o la pregunta es, Crees que exista no esas personas que se justifican en la madre, sino realmente una persona que haga el mal porque diga... No, no pase por ningún proceso de justificación. Simplemente quiero ser el mal porque quiero ser el mal. Güey.
1: Pues es que eso depende también dónde nació y no dónde de país, sino en qué... Contexto, en qué circunstancia... Contexto social, familiar, etcétera porque yo no soy de los que creen que el humano nace eh, hace siendo bueno no, o no, nace siendo malo, tampoco, nace sino. neutral total Ajá. y depende de lo que va sucediendo mientras él se va criando o va creciendo o se va desarrollando mentalmente sí. él toma ese camino y no uh -huh. voluntario, nada más por lo que vivió, lo que aprendió uh -huh. eh, yo creo que la gente que hace el mal por hacer el mal pues sí tienen un nivel de enfermedad mental, ya sea psicótica sí. o sociosopática o psicopática.
0: Algún instinto inconsciente que lo está empujando sí. a hacerlo eso y que él ignora.
1: Sí, que que, que pues, no se crea esa ese, ay, esa química en su cerebro que, 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 sí. que le dé ese sentido de conciencia. Entonces yo creo que no existe tal cosa como que eh, deja hacer este pedo, mira, mira como Mato o está... Sea,
0: no sé, lo que sea. Sí, no, ya de acuerdo. O sea, finalmente eso sería actuar en ignorancia. O sea, el hecho de que tenga ciertos traumas o cierta estructura psicótica o lo que tú quieras, que está empujando a que actúes eh, o, o que, a que actúes de una forma en la que aún así tú creas que lo estás haciendo por toda la intención de hacerlo el mal, eh, hay una ignorancia de, de la causa que lo está realmente haciendo. ¿sabes? O sea, está
1: actuando en ignorancia. La, la pregunta era... ¿Crees, ¿Crees que... que las personas
0: hacen mal con la intención de hacerlo o actúan en ignorancia? ¿Ignorancia? Sí, uh -huh. yo también de acuerdo, completamente. ¿Algo más que agregar? No pues más. bastante, Agradecer. fue bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto estamos, cuánto
1: llevamos? Dos
0: horitas. Dos horas, güey, pues estuvo bueno.
1: Con madre, la neta estuvo cool.
0: Chingón, pues gracias y nos vemos a la próxima.
1: Vamos, vamos Rosa.